0: Dvočka práve odštartovala a hovorí bez strachu. Vítam vás pri počúvaní a vítam aj hostia v štúdiu. Dnes to bude Luboš Blaha, poslanec Nureser.
1: Ďakujem Vít... pekne za pozvanie, dobrý večer.
0: Dobre, a teraz vám musím povedať horšiu správu, pretože nebudete sa môcť dovolať k nám alebo nám napísať. Ak napíšete, tak to necháme až do budúcej relácie alebo predhrávame reláciu. Takže Roman dnes nebude mať slovo, že kam, kedy a komu. Ale za to začíname úplne netradične a ja dúfam, že uhadnete prečo. Tak skladba
1: od Pink Floyd
0: As and them. Tradičný začiatok bol práve v tom, že sme si pustili Pink Floyd, Rogera Watersa a ja sa pýtam svojho hostia Luboša Bláhu, všimli ste si počas toho, že ste boli v parlamente, či ste mali čas si všimnúť, že bol na bezpečnostnej rade a povedal tam, a teraz ja by som vás ale poprosil ešte skôr do geniálneho angličtinára, ako vás hovoria, že písmom aj, aj slovom, že povedzte k textu, preto sme to pustili, nie preto len, že ono, bol tam.
1: Je to moja obľúbená pesnička od Pink Floyd a osobitne od Rogera Watersa. On bol celoživotný bojovník proti vojne a bojoval tak proti vojne vo Vietname, ako aj proti ďalším americkým vojnám. A tie texty o tom hovoria strašne veľa. Ja si pamätám album Final Cut, ten bol veľmi krásny protivojnový, ale táto pieseň as and je z albumu A Dark Side of the Moon, a hovorí o tom, ako sa zbytočne rozdeluje svet na my a oni, ako sa vytvárajú také blokové myslenie, presne ako keby hovoril o dnešnej dobe, že my západ sme tí najlepší, tí šovinisti, tí, ktorí vedia všetko lepšie. A poďme teraz na základe našej liberálnej, ľudskoprávnej agendy ničiť iné kultúry, iné civilizácie, a dneska je hlavný nepriateľ to Rusko, vtedy to bol sovietsky zväz ešte pred rokmi, keď žil a písal túto piesň ASNDM eh uh, Roger Waters. To sa tu stále, stále tu zostáva, taký prežitok toho, tej studenej vojny, toho, tej nenávisti, toho myslenia, ktoré rozdeluje. A ja som presvedčený, že Roger Waters, ktorý dnes aj uh, veľmi aktívne bojuje proti tomu, čo Američania páchajú dnes na Ukrajine, uh, a v Bezpečnostnej rade OSN, ako ste správne povedali, mal k tomu aj svoj príhovor. A takisto ako všetci uh, humanisti, všetci uh, aktivisti proti vojne, odporúča konečne mierové rokovanie. A hovoria aj o tých zverstvách, ktoré tam páchajú. Uh, Ukrajinci uh, dlhé roky a že tá vojna nezačala včera ani predvečerom, ona začala v 2014, vtedy, keď začali masakrovať ľudí na dombase. Toto všetko sú úplne jasné veci, len ich americká a západná propaganda zakrýva. A keď takáto významná osobnosť, ako je jeden z lídrov Pink Floydu, povedať. Roger Waters, takéto niečo dokáže povedať, tak stále veríme ešte to, v to, že aj v tom západnom svete sa nachádzajú silné osobnosti, ktorí majú celoživotný príbeh, ktorí sú úžasné talenty aj v hudobnej sfere, ktorí dokážu ľuďom otvárať oči a bojovať za mier, lebo to je asi to, čo nás spája.
0: Len systému to, systémom to veľmi nepohlo, pretože už, už len jeho kolega, už len jeho textárka, David, 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 všetci sú ne? proste proti. Takže uh, ja vidím význam toho, že tam bol nie v tom, že bol v bezpečnostnej rade, ale v tom, že ľudia, ktorí sa prebudzajú, ktorí chápu, že mier je dôležitejší ako neustále dodávky zbraní. Takže v tom vidím jeho význam. Lebo ináč to bola hrozne sklamaná, že proste... Uh, tí jeho najbližší, ktorí ho poznajú a vedia, že teda ide o mu omier celý život, že to nie je poza. Oni odpolnili. mali dlhodobo
1: problémy aj s Davidom Gilmurom, lebo každý mal iný názor, však to je v poriadku, však môže mať ľudia iný názor, len uh, ja sa stretávam aj v tej umeleckej sfére s niečím iným. A teraz nielen v umeleckej, aj celkovo v kultúrnej, uh, v športovej a tak ďalej. Keď sa s tými ľuďmi rozprávate pri pive v Krčme, tak vám dajú za pravdu. Že na tá vojna nikam nevedie, nemôžeme byť protirúsky, toto naozaj môže vyvrchodliť len jadrovou vojnou. Prestaňme, lebo do toho zaťahneme ešte bežných Slovákov, ešte oni pôjdu bojovať na front, tu reálne hrozí, však budeme sa asi rozprávať o mobilizácii, ktorá na Slovensku naozaj hrozí. No ale potom, oni sami vedia, že sú v branži, kde ich úspech a kariéra závisí od toho, či ich budú predávať. Práve v tých lesklých časopisoch, práve v tých všetkých de facto korporáciách, lebo to je showbiznis, hej, v televíziách. No a kdo vlastní televízie, kto vlastní tie časopisy, kto vlastní všetky tie práva, tak ďalej. To je jeden obrovský biznis, kde sú tí bohatí, tí, ktorí sú násucunutí na Ameriku, na západný svet a tak ďalej, rozhodujúci činiteľi. A to znamená, oni sami sa zamýšľajú nad tým, že chcem si zničiť kariéru. Ja to vidím v tej vedeckej oblasti, už sme sa o tom viackrát rozprávali, keď tí hrdinovia malí, ktorí sa zoprú tomu systému, ako sa to stalo, povedzme, s Peťom Dinušom, riaditeľom môjho ústavu na Sauke, ktorý povedal, no bude sa vydávať knižka o Leninovi, lebo je vedecky správna, ako je, tá, je to objektívne a tak ďalej, okamžite ho zlikvidovali. A okamžite z neho robili monštru v Deniku a podobne. Tí ľudia sa takýchto vecí boja. Im to naozaj môže zničiť kariéru. Ale naozaj... Ľudia, ktorí už cítia, že už nemôžu ďalej, že by sa nedokázali sami zo sebou vyrovnať, idú do takéhoto boja za správnu vec a to urobil teraz Roger Waters a máme moje plné úzanie.
0: No nie sme hrdinovia všetci, takže chvála, chvála Bohu, že sú takýto. Lebo keď človek treba sleduje len Českú a našu scénu ako umeleckú, tak je to vždy, vždy ten, kto vtedy vládne a ten, kto má tú propagandu a ten, kto môže rozhodovať o tom, či mu zavrú alebo mu nezavrú divadlo, tak tí umelci sa vždy prispôsobia. Raz vítajú Hitlera, a potom vítajú Chruščova, to, to je jedno koho,
1: lebo Krásne. potrebujú
0: prežiť, lebo nič iné Ajo, nevedia.
1: Krásnym symbolom takéto pretvárky je, myslím, že Magdalena Vašariová, ktorá dokázala podpísať za bývalého režimu antichartu, nemala s tým problém, bojovala proti tým chartistom a tak ďalej, ale potom akonale sa zmenil režim, tak prevratila kabáda dneska najväčšia antikomunistka, kapitalistka, liberálka, všetko možné, a verte tomu, že keby zajtra prišiel Maoce Tung, alebo teda čínska tak Armáda, činenka. tak bude hovoriť o svojom životopise, že Ždimi milovala rýžu a Ždimi bola vlastne skrytá Maoistka. Čiže to sú takí ľudia, ktorí nemajú žiaden charakter, ale takých je plno. Zoberte si v české voľby. Tam vyhral no, agent Petr Pavel, oprieť. ktorý bol bývalým agentom komunistickej tajnej služby a dneska sa a to hraná najväčšou antikomunistu. Ľuďom. To isté platí aj pre nášho Eštebačíka Budeja, kde sa potvrdilo, že on reálne potvrdil, podpísal, uh, podpísal že bude donášať na svojich kamarátov uh, a teraz sa hra na najväčšieho antikomunistu. Ve Obrovského hrdinu, že
0: on vlastne, aby mohol prevádzať ľudí, na. cez hranicu potreboval pás. To je aká logika?
1: A trošku je to smiešné, pretože zoberte si, že dneska je najväčším hrdinom Českej antikomunistickej pravice a tej protiruskej pravice, bývalý rozviedčík, ktorý, ktorý pracoval pre sovietské tajné služby, to znamená pre Rusov, pre komunistov, a to je najväčší hrdina antikomunistickej pravice. A u nás tu bol dlhé roky najväčší hrdina antikomunistickej pravice Jan Budaj, domovník, ktorý donášal ešte bákom na, na svojich kamarátov. To sú také neuveriteľné veci, že že ako s tým dokážu vôbec žiť. Lebo ja vám poviem úprimne, mne nevadí to, že teda e, mohol neúčiniť nejaké rozhnutie počas bývalého ano. režimu. Dobre, však to bol, to boli rôzne ľudské osudy a ja tam určite ani to, že e, za komunizmu to boli nejaké tajné služby, však aj za kapitalizmu boli tajné vždy služby, vždy sú tajné služby. Len pointa je inde. Pointa je, že on si vybudoval celú politickú kariéru na tom, že je antikomunista. To pokritiestvo je to, to zúfale, hej? Pokiaľ, teraz došla na, na povrch informácia, že som americký agent, tak v tej chvíli to končím, hej? lebo no, je to tu vás absurdné. už no, je, <laughs> A teraz zoberte si, že obúdajovi, ako veľkom američanovi, liberálovi, kapitalistovi, antikomunistický, sa zistilo, že on bol kvázi ten komunistický agent. Veď to musí okamžite skončiť. Ja, ja naozaj nerozumiem, čo tam ešte robí. Veď sa s neho budú smiať ešte jeho vlastní. No dobré.
0: a je to pravda, že sa nedá v parlamente už odvolať nieako.
1: Nie, len d- môže ho, do dvoch sekund ho, ho môže odvolať prezidentka Čaputová. Nie, dneska už je odvolaná vláda. Neviete no, utopiť toho, práve. kto sa obesil, ako hovorí Robo Fico. To znamená, jediný, kto ho dneska vie zvesiť klinca, je pani Zuzana Čaputová ako prezidentka Slovenskej republiky. A ja sa čudujem, že nič nerobí. Ja sa čudujem, že ona tam beha teraz po fabrikách na Spiši, hrá sa na robotničku, pri všetkej úcte panička, ktorá zarába 15 tisíc mesačne, ktorá dostala z Ameriky 175 tisíc amerických dolárov panička, ktorá dostala, teda jej mimovládka Via Juris dostala od Sorošovej nadácie 1,5 milióna eur približne a ešte nehovoriac o tom, že mala, mala možnosť nepodpísať, keď znižovala Matovičová vláda minimálnu mzdu, ale nie, ona to bez minutia podpísala. Čiže ubližovala tým bežným robotníkom a tým bežným zamestnancom. A teraz tam chodí v takých zástierkách fotiť, aby vyzerala, že ona je tá najväčšia ľudomilka. Aj je to, do romskej osady
0: ide, aby mali Pochopiteľ, vysokú školu, ne? Rómovia všetci. Celé to roky každe na
1: Slovákov, na zamestnancov, na robotníkov, na tých najbiednejších, ale rieši len Ukrajincov, gejov, Američanov a americké zbrojenie. A teraz sa ide pred voľbami, lebo sa blížia hra na najväčšiu. Tak ale
0: marketing je marketing a mne bolo dosť ako až nepríjemné sledovať teda venovali sme obrovskú pozornosť českým voľbám až takú, že naozaj sme na Slovensku nemuseli sa toľko s tým trápiť, ale bolo na tom hrozné to, že jednoducho bolo jasné že ten marketing to robí, že majú tie rozhovor, že to je show business, že tam vôbec niede o to, aby tam prišiel jeden fundovaný človek, ktorý bude reprezentovať tie Čechy a bude rozumieť aj ľuďom, aj tomu, čo má prezident robiť. A toto bol marketing. Uh, Brali ho len z profilu, agenta, profil má krajšie. Agenda ako...
1: Pavla, Pavla vytvorili média, české médiá, proamerické médiá, tie, ktoré potrebujú mať veľmi zúrivého protiruského politika, ktorý teraz bude rozprávať presne tú propagandu NATO, čo potrebujú. Zoberte si prvé kroky budúceho NATO. prezidenta Paula, že čo spravilo, že náskôr vyprovokoval Číňanov, tam išiel volať do Tajvanu, hneď potom povedal, že Ukrajina má ísť do NATO, čo by bola tretia svetová vojna. Že takéto nezmyslí on bude teraz dávať. A zoberte si Čaputovú, tak tá ako prvú vec, čo spravila, že tam išla, menej ako prezidentka Slovenskej republiky, išla do jeho volebného štábu a tam sa... Uh, Rôsliala, dámy, to bola, celá. Ako si také niečo môže dovoliť za peniaze daňových poplatníkov, veď ona nie je súkromná osoba. Je to neúctivé gesto aj voči tedašemu, alebo stále ešte prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi, ale je to aj neúctivé gesto voči Slovákom. Ona takto nemôže zneužívať svoju funkciu.
0: Ale potom sa stretla s Milošom Zemanom na takej romantickej rozločke, áno, áno. kde vyjadrila, že vlastne Slovensko má nádej byť lepšou krajinou. No ja vyjadrujem mm, nádej, no. že Slovensko má nádej mať lepšiu prezidentku.
1: Pevne, pevne dúfajme, budú brúsi rok voľby a ja už verím, že nikto normálny nemôže voliť Zuzano Čabutlavu však. No! Tak celkom
0: by som teda uvidíme.
1: uvidíme, uvidíme.
0: koľko normálnych ja bude. Len, ja sa vám zamýšľam,
1: asi to bude repete týchto českých volieb. Zoberte si, Presne. akú histériu urobili české liberálne médiá proti štát. Andrejovi Babišovi. Kdokoľvek sa postaví Zuzani Čaputovej, očakáva také očierňovanie, takú histériu, lebo čo robili s Andrejom Babišom, že z neho robili ale takého Voldemorta, že už horšie ani nevie. Myslím si, že Charles Manson mal lepšiu reklamu, no. ako mal Andrej Babiš. Presne. Len preto, že si dovolil, bojovať za mier, to bolo prvá vec, lebo chcel, aby sa za konečne začalo rokovať o miery, čo asi chceme všetci, a robili z neho okamžite rúského agenta, neviem čo všetko. A za druhé, dovolil si v demokracii kandidovať proti ich kandidátovi, ktorého už mali vybraného. Hej? A toto čaká asi aj niekoho, kto bude stáť proti Zuzane Čaputovej. Je, je príšerné, akú moc majú médiá a mimovládky a tieto americké kruhy, ak dokážu zničiť človeka, ktorého nechcú a akým spôsobom dokážu forsírovať práve toho, koho chcú. Ale... Pán Pavel bude čistý americký prezident. To naozaj s Českou republikou nebude mať nič spoločné. Hovorím to veľmi otvorene. Nechcela Českých som. bratov mám veľmi ráda. Česku republiku nechcem sa vmešovať do ich vecí, je to, je to ich vec. Hej, zvolili si ho, treba to rešpektovať, pochopiteľne, ale tak ako povedzme slovenskí novinári a slovenskí politici niektorí kritizujú Viktora Orbána, napriek tomu, že máme dobré vzťahy s Maďarskou republikou, myslím si, že máme my takisto právo kritizovať Českého prezidenta, ktorý ale bude slúžiť. Američanom podobne ako slúžia Američanom Čaputela. To už to dokázal, Čaputela. takže to ano. už
0: ani nepredpokladáme, my to už vidíme. Nechcela som na začiatku hovoriť o tej mobilizácii, ale teda ja mám niekoho z rodiny v Čechách a išiel voliť proste do Čech a samozrejme, že volil Pavla. A tak sa pýtam, že či tí chlapci, čo ho volili, keď budú verbovaní, Takže či vtedy pochopia, že aký urobili krok a u nás sa môže to isté stať, ak budeme voliť cez marketing a ano. nie cez srdce, a tak jednoducho sa veľa hovorí už momentálne o tom, že v parlamente je v čítaní ten vládny zákon o zmene branej, branej výchovy, som chcela povedať, brannej povinnosti.
1: Oni sú dve, dve veci, ktoré môžu urobiť momentálne a o dvoch treba diskutovať. Aby zabránili tomu, že by sa konali voľby v septembri, ktoré jednoznačne prehrajú, môžu vyhlásiť vojnový stav. Keď vyhlásia vojnový Však stav je to môžu vyhlásiť, lebo ten zákon predpokladá, že je tu nejaká šanca, nejaké riziko, že by mohla byť vojna. No tak oni povedia, no vidíte, na Ukrajine je vojna, my sme susedný štát, tak je tu riziko, hej. Oni si takéto niečo môžu vymysleť a tým pádom čo? Nebudú voľby, lebo to ten zákon predpokladá. Čiže toto je prvá vec, ktorá naozaj reálne hrozí pri tých bláznoch, čo tu dneska máme. A druhá vec, ktorá reálne hrozí, ako hovoríte, je mobilizácia, to znamená, viete, vidíme každý deň, ako sa tá vojna eskaluje. Namiesto toho, aby sa snažili o mierové rokovania, tak ešte rozduchávajú tu nenávisť, ešte viac kultúrne zbranie, zbranie, zbranie. A kto väčšinou ne, aj ľudí, ty pádom sa ten Sankcie. konflikt môže rozrásť, môže tu byť obrovský konflikt medzi Ruskou federáciou a NATO. A potom sa môže stať, že tu naozaj dôjde k mobilizácii a že Slováci budú nútení, naše deti, naši priatelia alebo my sami, zoberte si, ja stretávam pravidelne ľudí, chodím po Slovensku a... Mne, 60-ročné ženy hovoria, však sa boja o svojich synov, však tí by všetci šli narukovali a išli by bojať proti Rusom. Samozrejme, že by to neurobili, lebo ja to vám poviem úplne úprimne, Co sa mi stalo dokonca, v Bratislave som bol jednej predajní vo večierke a predávač ma oslovil pán Blá, ako náhle tu bude mobilizácia ja utekám preč? Ja nehodlám bojovať proti Rusom, ja ne, toto nie je náš spor, toto nie je náš konflikt, prečo by som pre Boha mal po boku banderovcom tam bojovať proti Rusom? Neexistuje. A to hovoria mladí ľudia, ktorí ani nie sú nejaký veľmi politickí. Prejba hovoria ako praktický problém. Toto nie je vec ideológie, že ja som teda pro Rusky alebo proti Rusky. To je vec, že oni majú svoj život. A nebudú si ho ničiť kvôli nejakomu Zelenskému, lebo sa nevie dohodnúť s Rusmi. A toto je postoj, ktorý je čisto prakticky. Ja vám poviem veľmi úprimne, tu už končí akákoľvek zábava, tu už končí akákoľvek sranda, tu reálne hrozí, že ide o život. Toto je, myslím si, že najbližšie voľby, ak ich teda umožnia, budú o tom, že či volíte vojnu alebo mier. No pokiaľ budete voliť Nadia, Hegera, Matoviča, Čaputovú a túto liberálnu pagáž, tak tej chvíli volíte vojnu ako náhle budete voliť stranu smera, alebo vlastenecké strany, lavicové strany, tak volíte mier. Je to veľmi jednoduché a myslím, že to bude kľúčová otázka aj týchto volieb.
0: Momentálne sa teda snaží Andrej Danko pospájať aj tú opozíciu. Čo si, čo si myslíte o tom, že podarí sa, lebo niek... zase začína spor, stále začínajú spory. Keď sú tam komunisti, tak nie. Keď tam bude tento, tak nie podarí sa to nejakým spôsobom, lebo on sa potom opiera o tom, mala som s ním nedávno rozhovor, že vlastne, keď sa pospájajú, tak nebudú mať nejaké veľké percento, ale keď pridajú to percento, že by sa spojili aj s vami, aj s Pelegrínim, takže jednoducho... No,
1: pre Andrea Danka je kľúčové, aby sa dostal cez 5%. Čiže no. samozrejme mu to veľmi želáme, lebo bol by to ideálny koaličný partner pre stranu Smer, sociálnu demokraciu, máme veľa vstyčných bodov a tá spolupráca by bola veľmi, veľmi pohodlná. Čiže ja mu držím palce Andrejovi a takisto aj tým stranám, ktoré osloviu. Ale vidíte
0: to reálne, Socialisti a komunisti sú,
1: sú v lavicových témach príbuzné, Samozrejme. strany to znamená, že tam netreba špekulovať. Či to je reálne, to je veľmi ťažká otázka. Andrej Danko a jeho strana uh, SNS sa pohybuje na nejakých 4% v prieskumoch. Uh, tieto strany sú väčšia veľmi malinké, že 0,1% možno. To znamená, že matematicky to asi nepomôže do tej miery, že by išli cez tých 5%, ale nikdy neviete, čo môže vytvoriť ten pákový efekt. Hej, že tá, tá snaha, že spojíme niečo národné a lavicové, môže byť pre mnohých ľudí sympatická. Ťažko povedať. Osobne si myslím, že to bude veľmi ťažké, ale veľmi mu držím palce. Záleží aj od toho, asi, aká bude volebná účasť a či dokážu mobilizovať svojich ľudí. Musia byť aktívni. Musia byť veľmi aktívni. Ale to platí aj pre všetky ostatné strany.
0: Dobre, ale v prípade, že nebudú voľby, čo môže opozícia urobiť. V tej Budete chvíli sa už dá naozaj.
1: V tej chvíli sa dá naozaj rozprávať o aplikácií článku 32 ústavy, to znamená právo na odpor. Lebo v tej chvíli už naozaj sa bavíme o, o útoku na demokratické zriadenie. Ako náhle už odmietnete voľby, tak v tej chvíli už ľudia majú právo. Podľa ústavy, podľa ústavy. O, zatočiť s tým uzurpátorom moci. Otázka je, či dokážete zmobilizovať ľudí, pochopiteľne. Jedno je a... právo
0: a druhé je odvaha.
1: Zoberte si vo Francúzsku, stačí, keď idú znižovať vek odchodu do dôchodku, či zvyšovať. Tak, okážite, máte milióny ľudí v uliciach a nás tu cvičili ešte počas pandemie takým spôsobom, že to dobre, že nie koncentračné tábory nestávali a ľudia vo všeobecnosti boli veľmi pokojní. A... Ale zase, sme sa o tom raz rozprávali, tá, ten duch vzbúry je v tých ľuďoch. Je v nich a keď to už raz naozaj preženú, tak tedy to vybuchne. Ale stále mám pocit, že ten čas ešte nenastal a stále ľudia sú ešte relatívne umiernení.
0: Že ten čas má nastať teda podľa astrologov a numerologov, ale veď ja považujem obidve tieto disciplíny za vedy. A že má nastať až roku 2025, že dovtedy na to nie sú nejaké možnosti veľmi silné, výrazné.
1: Ja vám poviem úprimne, ono Neželám si, aby, aby na jednej strane si neželám, aby prepuklo akékoľvek krviprelievanie, násilie, akákoľvek, tak aby som povedal, až násilná revolúcia. To som si nikdy neželal, lebo pochopiteľne nechcete, aby ľudia trpeli, umierali a podobne. A, ale história, história učí, že tie zmeny prichádzajú práve v takýchto časoch, ktoré sú vojnové, ktoré sú takto vyostrené, kedy sa tu vytvárajú tie nenávistné tábory a podobne prakticky všetky revolúcie, ktoré potom privedli svet k lepšiemu, ako bola veľká francúzska revolúcia, ale ako bola do veľkej miery aj oktobrová revolúcia, ktorá mala jeden veľký sen, sociálny sen, aby pozvihla robotníkov a podobne. Vždy to prišlo z vojny, alebo z, niečoho, z nejakého z
0: čistenia nejakého nejakého obrovského
1: problému, obrovského problému, ktorý spoločnosti bujnel. A to tu, dneska cítim, to tu dneska cítim. Bez toho, že by som si to želal, naozaj smerujeme k nejakému výbuchu. Ale ja vám poviem úprimne, budem robiť všetko preto, aby ten výbuch nenastal. Nie preto, že by som si neželal nejakú radikálnu zmenu, lebo tento systém potrebuje radikálnu zmenu, ale pretože že viem, čo to všetko môže priniesť. Takže zastavme tie vášne, snažme sa upokojiť tých ľudí, prestať s tou nenávisťou a prestať s cenzúrou, prestať s tými útokmi na slobodu slova, prestať s tým, že budeme každého, kto názor prenasledovať, že je ruský agent, že je dezohľad a podobne. To, čo dnes páchajú, v končnom dôsledku samým ubližuje. Oni keby umožnili aspoň ten ventil tým ľuďom, že by mohli povedať svoj názor, normálne by mohli ísť do televízie, normálne by mohli vo svojich médiách niečo hovoriť, tak by to malo úplne iný efekt, ako si oni myslia. Oni tým, že utlmujú tú diskusiu, umlčujú ľudí, tým, že prakticky každého, kto má iný názor na spor na Ukrajine, sa chcú snaža vymazať tak tým robia len medvediu službu sami pre seba, lebo to môže viesť ešte väčšej eskalácii aj v slovenskej spoločnosti. Viete
0: si predstaviť, čo musela nastať teatro, aj keď tam mali Jeffreyho Sachsa, najprv to stiahli aj z archívu, teraz vrátili, ja som to pozerala, ako to bolo úplne... No hovoril úplne normálne to, čo by malo zaznievať každej televízii, to je jeho názor, niekto iný má iný názor, ale poplašenie sa snažili vymazať to, že však vy viete, čo povedal tento americký ekonóm. Je uh,
1: Jeffrey Sachs je profesor ekonomie, ktorý je asi niečo na poli ekonomie ako Ronaldo na poli futbalu. To znamená jedna významná svetová osobnosť. A teraz to hovorím bez toho, že by som súhlasil s jeho ekonomickými názormi. Lebo ako iste viete, on v 90. rokoch obhajoval tú najťažšiu neoliberálnu agendu. On chcel v Rusku presadiť šokovú doktrínu. To vtedy úplne skolabovalo sociálne Rusko, si pamätáme za Jelcinových čias. Za to mohol Jeffrey Sachs. A tým pádom pre mňa to nie je rozhodne nejaký miláčik, že by som teraz ho bajoval, alebo teda on, že by miloval Rusko, že by miloval ľavicu a podobne. Nie, presný opak. Ale napriek tomu, dneska v tom geopolitickom rozhraní, ktoré dneska žijeme, on vidí, že to je proste... Nikam nevedie to neustále eskalovanie a bojovanie. Že prestante, hovorí, prestante posielať zbranie na Ukrajinu. Choďte radšej rokovať o miery A veľmi správne interpretuje celú tú ten konflikt ako spor dvoch veľmocí, Ameriky a Ruskej federácie. To isté hovorí aj John Merzheimer, ďalší americký politolog, jeden z najvýznamnejších, takisto je umlčaný a na Slovensku nemôže prehovoriť, nemôžu jeho texty byť šírené, len preto, lebo hovorí niečo iné, ako šíri americká propaganda. Práve preto si myslím, že stačí počúvať, teraz on hovorí vlastne to isté, čo hovorí Smer už niekoľko mesiacov, prakticky odkedy začal konflikt, hovoríme dokola to isté. A teraz to hovorí aj americkí profesori, politologovia, ekonomovia, hovorí to Noam Čomsky, hovorí to Merzheimer, hovorí to Sachs za ďalší, ale tí sa nemôžu dostať do televízie, že zakázali prístup Edovi Chmelárovi, Janovi Čarnogurskému, že tam nemôžem ja chodiť, že tam nemôže ísť žiaden odborník s iným názorom. Takisto ako to bolo počas...
0: Paránek, pan, 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 už nemá pan, šancu, šancu,
1: počas pandémie nemohol chodiť doktor Lakota, alebo mal iný názor. Čiže de facto vytvárajú totalitnú realitu, že tak, tak ako za bývalých režimov, ktoré neboli teda demokratické, aspoň teda podľa tých kritérií, ktoré si dnes nastavili v ústave uh, liberálni demokrati, no tak potom čo robia iné? Však oni zakazujú vlastne iný názor v médiách. Vy tam môžete diskutovať, že sa stretne, ja neviem, Šebej sa stretne s Kačerom a ty sa stretne s Korčokom a s Hegerom a oni sa budú hádať, kto je viac strčený pripačením v americkom anále. Ale tak, tak to nemôže fungovať slobodná verejná diskusia. Čiže Uh, pokiaľ už zakazujú aj amerických vecov, tak prepačte prepáči, niečo v toto svete je Ale podľa je mňa z
0: jednej strany je to dobré, pretože človek naozaj potom začne hľadať inde. Lebo si povie, že tak, keď štyria sa tam uh, rovnaky hádajú a, a, uh. a vymývajú mi mozog, tak asi je nejaký prúser, tak idem hľadať niekde inde.
1: Mimo to prospieva alternatíve, ale uh, prospieva to alternatíve medzi tými ľuďmi, ktorých zaujíma politika. Lebo týto, pochopiteľ, veľmi rýchlo túto hru ako prehliadnú. Hej, vidia, že preboha, prečo mi tam dávajú takých istých ten istý názor? Čiže zoberte si to toho Havrena na, na RTVS, ten tam vždy zavolá len proste štyroch politológov, ktorí všetci nenávidia Rusko. A teraz vy máte si možnosť vybrať, ktorý viac nenávidí Rusko, no. ako keby vypísal súťaž, že tú viac si kopne do Putina. Ale to nikoho pochopiteľne nebaví. He? Každý by chcel radšej vidieť diskusiu medzi ľavičárom a pravičárom, alebo medzi konzervatívcom a liberálom, alebo medzi proruským a proamerickým, Jasne. lebo chce počuť argumenty jednej a druhej strany. Toto je na Slovensku zakázané. A tí, ktorí sledujú politiku, to vidia a preto teraz spúšťajú alternatívu. Zoberte si na Slovensku, tak ako v každej spoločnosti, máte zhruba 30% ľudí, ktorí sledujú veľmi výrazne mm-hmm. politiku, potom máte ďalších 30% ľudí, ktorí to ako tak sledujú a potom máte zvyšok spoločnosti, ktorí na politiku Vôbec kašle. A teraz ty si pustia tú Markizu raz za, za týždeň a tam povedia, Čaputova je dokonalá, Putin je zlo, Fico je zlo, Blahá je zlo a tým pádom oni tomu radi uveria, tomu... lebo nemajú to s tým to presne. potom pôjdu ako také ovečky do tým volbám a budú voliť práve tie strany, ktoré potrebujú Američania. Toto je veľmi nebezpečné. Ja sa... Nebojím, že by inteligentní a rozumní ľudia uh, nemali správny názor, lebo samozrejme, že púšťajú si tú alternatívu, lebo chcú mať aj taký, aj onaký názor. Ale ľudia, ktorí nesledujú politiku a tých je častokrát spoločnosti a tých nechcem dehonestovať, musia pracovať veľa, majú trestne. veľké problémy, uh, aj sociálne a tak ďalej, alebo majú iné koničky, tak športujú, chodia po horách, chodia ja neviem, po zahraničí, cestujú. Hokej,
0: k futbálu
1: A teraz oni veľmi ľahko potom príjmajú ten narratív alebo tie propagandy, ktoré im šíri Oveľa silnejšia americká propaganda. Veď povedzme si na rovinu, kdo vlastníte médiá. Tí najbohatší ľudia, oligarchovia, finančné skupiny.
0: A ešte aj za nimi sú iné nitky. Potom máte mimohľadky, ktoré nitky. financujú
1: takisto zo zahraničia. Potom máte akože odborníkov. Každý z tých politologov a ekonomov si veľmi ľahko zrátá, že pokiaľ bude hovoriť tie americké propagandy, tak bude mať čancu na lepšiu kariéru. Typa on to rádi hovoria. A toto bolo aj za režimu za normalizácie, hej, ale bežný človek, ktorý, ktorý nemá nejakú, nejakú silnejšie vedomosti o histórii, o politike a tak ďalej, nemá to odkaz zistiť. Takže držím palce alternatíve, ale nebol by som nejaký preveliký optimista ohľadom toho, ako to bude.
0: Dobre, ale teraz ako, zaujala ma, keď sa stretol pán Fico s veľvyslancami. Zrazu boli znepokojení pán Káčer, bol ešte znepokojenejší ako znepokojený britský veľvyslanec. Vysvetlite mi, že čo, čo sa deje?
1: Vlastne? To bolo Rošambo, to bolo vám poviem, no. pretože na jednej strane máme samozrejme ako strana SIMER záujem komunikovať s každým. Takže sme si zavolali veľvyslancov Európskej únie, Spojených štátov amerických a myslím, že tam bol ešte z Brit- Veľkej Británie, áno, no, tak samozrejme, britsky. pán Baker. Uh, takisto ako sa stretávame aj s ruským veľvyslancom, stretávame sa aj s nimi. Chceme mať vyvážené vzťahy takisto ako sme to vždy hovorili. My sme nikdy nehovorili, že sme strana, ktorá by bola vyklonená na jednu svetovú stranu. Všetkými uh, partnermi chceme mať za dobre Slovensko. Potrebujeme dobré vzťahy aj na západ, aj na východ, aj na sever, aj na juh. No ale to, čo prišlo zo strany uh, pánov veľvyslancov, to bolo naozaj, to bola fraška. Robert Vico veľmi otvorene vysvetlil situáciu, aká je na Slovensku, že tu prenasledujú opozíciu, že si tu reálne zomierajú ľudia vo väzbách, ako povedzme Milan Lučanský alebo advokát Krivočenko. Hovoril o situácii, ktorá sa odohráva aj vo vzťahu k voľbám. Ako je možné, že vláda, ktorá stratila mandát, ešte do septembra bude vládnuť? Ako je možné, že prezidentka bojkotuje referendum a podobne? Čiže je tu veľký útok na demokraciu a mali by to zahraniční partnery vedieť odpoveď bola, že to ich vôbec nezaujíma, pretože jediné, čo ich zaujíma, je, či posílame zbranie na Ukrajinu. A keďže strana Smer odmieta posielať zbranie na Ukrajinu, tak sú znepokojení. Hej? Čiže Preložím to, hej. Pokiaľ by tu Čaputová s Zegerom aj pozabíjali ľudí na Slovensku, že by ich tu vešali na kandelábroch, keby na všetkých poslali do koncentračného tábora, je im to jedno, pokiaľ budú posielať zbranie na Ukrajinu a pokiaľ budú podporovať túto rusofóbiu. Čiže z tohto hľadiska nemôžeme očakávať, pochopiť, že sme to tužili, nemôžeme očakávať akúkoľvek podporu zo strany západu vo vzťahu k ľudským právom na Slovensku, vo vzťahu k a podobne. Čokoľvek môžu robiť, pokiaľ budú posielať zbranie na Ukrajinu, títo blázni, ktorí dneska vládnu. Osobitne vtipné bolo, ale keď vytiahol pán Nigel Baker, pán britský veľmi slanec, uh-huh. zložku na Luboša Blahu. Čo? <laughs> tak to som sa veľmi dobre zabavil. Uh, uprostred toho obedu, či večeri, čiže to bolo, vytiahol zložku a teraz začal citovať moje statusy. Tuto máme statusy túto podpredsedu Luboša Blahu, Status, status, kde som hovoril o Jozefovi chovancovi, akým spôsobom sa správajú na západe k Slovanom, k ľuďom. Tam hajlovala tá, tá Aha, belgičanka. Tá A toto je nepriateľné, ako môže pán Blaha hovorí takéto veci. Ďalšia vec, kde som hovoril o tom, že Nemci posielajú tanky do Ruska, že takýmto spôsobom môžu dopadnúť ako v 40. roku alebo v 42., 3., 4., tak ďalej, no že nakoniec skončia ruské tanky v Berlíne, lebo to je jednoducho opakovanie historie. Takéto niečo si je nepredstaviteľné, aby Nemecko so svojou traumou, ktorú má z druhej svetovej vojny, kedy naozaj každý... Každé použite zbranie Nemcami sa ako naozaj veľmi vážne, veľmi vážne vníma. Však preboha tu rozputali takú nacistickú vojnu a taký, no. takú genocídu, že by mali byť veľmi opatrní v tomto. A oni vám veselo posielajú tanky na, na Ukrajinu, aby bojovali opäť na ukrajinskom území s Rusmi. Tak ako v druhej svetovej vojne. Na toto som poukázal britský vyslanec rozhorčený, znepokojený. Tak toto je situácia, Takže naozaj zlo-
0: aké sa zložky dejú, ako, asi áno? Ako v
1: 50. rokoch v mekartizmu. Spomnite si v Amerike, že zložky na každého, doma má ľavicový názor, doma vyjadril, oni kontrolujú, ja sa na tom zabávam, že oni si musia moje si prekladať. Oni si ich musia prekladať. Čiže uh, odporúčam všetkým ľuďom, ktorí čítajú môj telegram, že aby im tam niekedy aj v angličtine možno pomohli, aby nemali toľko prekladov. <laughs> Prekladajú tam tlmočníci, že takáto je situácia na Slovensku, že vás americké alebo britské tajné služby alebo veľvyslanci, diplomati špehujú, aby potom mohli nejakým spôsobom žalovať, že ste nepovedali niečo, čo je v súlade s ich propagandou. To, to je absurde. To nebolo podľa mňa ani za bývalého režimu, že by sa takýmto, prepačným hluvákským spôsobom si predvolávali sovietský veľvyslanec, tam miestnych činovníkov a vysvetlovali im toto teraz. Aj keď máte pravdu, že... Alebo je pravda, že... Klementysovi sa toto stalo. Že vtedy no. rokoch, na úvod 50. rokoch to presne bolo, že si ho predvolali toho, toho, toho vtedy. Ten váš tu hovorí také veci ako tyto. To neodmietame, musí odvisnúť a odvisol. Hej? Vtedy sa to robilo. Ale obávam sa, že sa vráceme do tejto doby a to sme asi nechceli. Že? A
0: nemusíte odvisnúť, ale môžu vám úplne zničiť rodinu. Áno, formy, momentálne ako že Momentálne, akože poďme k 363 strojke že vlastne momentálne útočia už aj na dceru Žilinku, no. nestačí, že teda na ňo. Takže v podstate sa pýtam, ako sa tomu dá brániť, lebo vo svete nejako nenájdete nejakú oporu, ale možno ešte by mohol fungovať ten ako medzinárodný súd.
1: Tam sú, tam sú na dve veci, sa boja, ktorých sa boja. Pretože zoberte si, že pokiaľ by boli v pohode a v kľude Američania, Briti a západné mocnosti, tak by to nerobili takúto pasiku, nerobili by takéto veci. Hej? Že, že Až takáto cenzúra, až takéto útoky na opozíciu a dokonca, že vedú zložky na opozičného poslanca a podobne, to by asi nerobili, pokiaľ by neboli nervózni. Pokiaľ by boli no. v pohode, tak by asi to nerobili. A
0: čo sú sa to
1: Na jednej strane táto vláda je taká strašne nemotorná, že stratila prakticky celú podporu, celú podporu akú mala. To znamená... A to sa odvíja potom aj vo vzťahu k geopolitickým názorom. 60% ľudí na Slovensku je na strane Ruska, podľa ich prieskumov, vlastných prieskumov. Keď im vyšlo v prieskume, že komu držíte palce, inak tá otázka je veľmi, veľmi zvláštne naformulovaná, lebo naozaj voľní nie sú o tom, že niekomu držíme palce, ale chceme mier, hej? Ale takáto vzalá otázka v prieskume a 60% Slovákov drží palce Rusom, hej? No, viete si predstaviť to znepokojenie vo Washingtone a v týchto západných centrách. Čiže prvá vec, strácajú dušu Slovákov, Slováci im už neveria. Slováci jednoducho pres- nechcú tieto vojny americké, nechcú túto hegemóniu Američanov, nechcú zbrojiť Ukrajinu, nechcú sankcie, nechcú, aby sme trpeli len kvôli tomu, že tam majú zelenský a jeho skorumpovaný režim nejaké svoje záujmy. Druhá vec, ktorej sa boja, je, že uh, začína to aj v tej Európe škripať a na čele takého hnutia odporuje dneska Viktor Orbán v Maďarsku. Mhm. No a pokiaľ by sa k nemu pripojila vláda Roberta Fica na Slovensku, ktorá by mohla vzísť po septembrových voľbách, tak by to mohlo byť pre nich nebezpečné. By to bol zase taká trhlina, ktorá by začala pútať pozornosť v celej Európe. Sú to najvyššie štáty, ktoré sú blízkosti Ukrajiny a ktoré dobre vedia, ako sa správa Ukrajina k menšinám a podobne. Čiže mohlo by to byť veľmi nebezpečné a preto tomu chcú zabraniť. Oni chcú izolovať Viktora Orbana, ktorého sa nevedia zatiaľ inak zbaviť. A zároveň predísť tomu, aby získal partnerov. A pochopiteľne, keď sledujeme tú medzinárodnú situáciu a názory Viktora Orbana na aktuálny spor na Ukrajine, tak sú nám veľmi blízke. To znamená, že je veľmi pravdepodobné, že by sme boli spojenci v tomto súboji. A toho sa oni veľmi boja. Práve preto sú takí nervózni a sú ochotní dokonca spochybňovať, ako ste sa aj pýtali, tak apolitického a nezávislého činovníka, ako je Maroš Žilinka. Lebo Maro Žilinka nerobí nič iné, len dodržuje zákon. On nič iné nerobí. Čím je
0: nebezpečný, lebo ve oni ve... nepotrebujú, aby sa dodržiavali Ja už otváram
1: ako niekedy oči, že, že čo pre Boha majú proti nemu? Lebo on nie je žiaden lavičiar, on nie je žiaden rusofíl, on nemá nič spoločné s nami. Ja ho vôbec osobne nepoznám. On je proste jeden normálny právnik, ktorý len dodržuje zákon, hej? A on tu 3,6 rojku ani nevymyslel. 3,6 rojku zdedil, to je za paragraf, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi, keď bolo nezákonné konanie, toto konanie zastaviť. A on teraz sa v tom ňúra, pochopiteľné právnický, zistiuje, že tam rovia títo Lipšicovci, Lipšicovci neuveriteľné kiksy, chybí, však tam oberajú ľudské práva, ľudské práva mnohých obvinených a to potvrdil aj Ústavný súd, aj Najvyšší súd, čiže Žilinka nerobí nič ne len svoju robotu. A teraz torpedujú ho z každej strany, teraz vyťahli ešte takú nechutnosť, že, že si dovolil zobrať si, akože kúpiť si na hypotéku alebo na vlastné úspory uh, bývať. Byť pre Len preto, že to teraz stávala nejaká penta, tak on akože to má byť dôvod na to, že on prepúšil Háčaka. ašak však on si to kúpil za prvé predtým, dávno predtým, než sa stal generálnym prokurátorom, že musel mať asi vešťovskú gulu, aby vedel, čo bude robiť potom o niekoľko rokov. Za druhé to kúpil za trhovú cenu, čiže to nebol žiadne zvýhodnenie. A za tretie, odkiaľ preboha vy máte akože teraz výsledovať, keď si, kúpite, keď si kúpite rožky niekde v nejakom kraji a vlastne to genty, to znamená, že ste Konec. agentom genty, to je úplne absurdné. To sú také konštrukcie, a takéto niečo oni vyťahujú na žilinku čistou účelovou len preto, aby ho zničili, aby mohli zatvárať a likvidovať opozíciu, ako im hrdlo ráči. A Ešte je k tomu neskutečné. nájdu
0: generála Macka, ktorý teda začne útočiť za to, že že on kúpil cére byt a každý Slovak si nemôže dovoliť no. taký luxus, aby kúpil za svoje peniaze. Generál
1: by povedal čokoľvek, len aby oslovodili jeho syna, ktorý bol obvinený z toho a sám sa priznal k tomu, že Stolka bol ten fekálny, kacieho, fekálny, že to bol nejaký fekálny agent. Áno, hádzal a, tam na žený. na žený a proste nejaký úchyľak. A teraz, on sa k tomu priznal, že to robil a teraz myslím, že práve, práve dnes uh, súd rozhodol, že to že ho oslobodí, hej? že generál Macko a jeho syn sú teda voľní, ale že neboli teda takýto fekálni. Spreňu
0: úlohu na Žilinku, že teda...
1: generál Macko tu najviac húčia huláka proti Rusku, najviac obhajuje Ukrajinu a Ameriku najviac rieši túto, šíri túto americkú propagandu. No tak pochopiteľne jeho syn nemôže byť fekálny uh, no Magor, lebo tak to slúži Amerike. A to isté máte s tým Imrecem teraz, čo sa stalo? Tak... No
0: to neviem, lebo dnes som pracovala inde, takže Imrece má mať čo súd. Hej?
1: Tak uh, František Imrece, ako jeden človek, ktorý ukradol 18 miliónov eur a sám sa k tomu priznal, ano. potom ho, chy, sa ho chopili Lipšicovci, teda úrad špeciálnej prokuratúry, vrátane Ondreja Repu ako prokurátora, ktorý sa s ním dohodlí, že pokiaľ si bude vymýšľať obvinenia na rôznych politikov opozície a podobne, námočený do toho, pamätáte si, Peťa a teraz je námočený do nejakého obvinenia a všetko samé nezmyslí, postavený na jednej výpovedi, ktoré sú on vycucal z prsta, tento pán Imrece. A tak sa teraz čakalo, že aký trest dostane za, tých svojich, za tie svoje zločiny, hej? A on dostal podmienku podmienku od pani Pamely Záleskej. Pamela Záleska, Známe to je tá sudkynia, to ktorá je kamarátka s pani Monikou to dovozdení KN. Pani zálezka strčila do väzby Milana Lučanského za nič, ktorý potom zomrel. Pani zálezka odsudila Dušana kovačika tiež na základe nejakého mafiánskeho svedectva, ktoré nebolo ničím podopreté, na 14 rokov, a potom to znížili neskôr na 8 rokov, on dostal 8 rokov basy. Kovačík, za, to, za to, že tam bol vraj úplatok 50 tisíc a teraz za taký istý úplatok 50 tisíc je e, pán Imrece oslobodený prakticky, lebo má podmienku. Dušan Kovačík dostal trest straty celého majetku, prepadol mu celý majetok kvôli tým 50 tisícom, ale v prípade Imreceho v prípade 50 tisícov dostane pokutku 200 tisíc, čo je nič, lebo on si užadol 18, 18
0: miliónov bez... Viete, keď má, No to
1: má zisk 17 miliónov, 800 to sme... rád to takže dobrý kševtisko, hej. Za to, že teraz robí to, čo lípiť chce a že bude ukazovať prstom na Kaliňáka, ukazovať prstom na Kažimíra a ďalej, za toto dostával odmenu 17 miliónov 800 tisíc eur. Veď to sú také veci, že kto ešte verí slovenským súdom, keď uh, vyslovene podľa politických pokynov takýmto spôsobom rozhodujú a... Kantria a likvidujú ľudí, ktorí sú proti ním. Spomeniem ešte raz Milana Lučanského. A na druhej strane oslobodzujú a chránia ľudí, ktorí slúžia Matovičovi. Toto je jedna Matovičovská chobotnica.
0: Dobre, je jedno, že kto im verí, ale ide o to, že po vás teraz idú tak, že sa nebojí ten Matovič povedať v parlamente, že ešte tam musia byť. Ano. Preto, lebo musia vás dať do basy. Takže Pre... toto je oblúdnosť a k tomuto sa tí dejiny
1: nevyjadrili. že. Tak oni, si, absurd, oni, si, oni si reálne 9 mesiacov dajú ako mandát na aj napriek tomu, že boli povalení ako vláda s odôvodnením, ktoré je úplne otvorené a bez akékoľvek ako problémov, aj Matovič, aj sulík vyslovil, že my potrebujeme pozatvárať fica a smerakovať sa. T- toto je akože zôvodnenie. Ako Keby sme boli nejaké stredoafrickej republike a boli by sme tu nejaká chunta alebo niečo. Ale pre Boha, oni sa stále hrajú, že sme demokracia a tí veľvyslanci to nevidia. A samozrejme, že to vidia. Len potrebujú mať tu prekladisko zbraní na Ukrajinu a nič iných nezaují. Teraz ste
0: to povedali, sme prekladisko zbraní a pokiaľ budeme, tak zatiaľ tu môže si každý robiť čo presne, chce. Presne tak. No dobre, ale tým pádom ja by som sa na, naozaj bála, aj na mieste Kaliňáka, Fica, aj na vašom mieste, že keď vidíte, že nepotrebujú k tomu vôbec nič, aby ste urobili, stačí, že ste na svete a že ste v opozícii, nič také závažné, ako uh, niekto by povedal a už to ide. Nemáte z toho hrôzu, že naozaj je toto to, lebo oni síce hovoria, že ste na ruskej strane, ale jasne, že nie ste, čiže nikto sa vás nikde nezastane. Nie, ste tu to. sami za aj. seba a za svoje svedomie.
1: Ale tak to platí aj pre ďalších politikov a ďalších uh, odvážnych ľudí, ktorí uh, vyjadrujú bez obav svoje názory a všetci sú ohrození. No? Uh, ja naozaj má mám obavy a myslím si, že... Uh, Nikto sa nás nikdy nedastane, pokiaľ sa stane nielen to, že by nás strčili do väzby a do, do basi a podobne. Zoberte si, že vymyslia si zase niečo, povedzme na mňa, ako si vymysleli pred na, m, poslednými voľbami. Keď som sa odfotil s Robertom Ficom s Červenou hviezdou, <laughs> ako symbolom Červenej armády, oni ma tu krútili proste, že ma obvinili, že som extrémista a že schválujem zločinecké režimy, len preto, že som mal symbol Červenej hviezdy. A pritom, ja keď som potom išiel na ten s tým uh, príslušníkom policie aj s právnikom Davidom Lintnerom, tak sme mu vysvetlovali, že halo vy neviete, že existuje judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, že presne tieto tzv. komunistické symboly majú viac značný význam a teda nemôžete nikoho odsúdiť za to, pokiaľ to naozaj nespojil s tým, že by sa postavil pred Gulag a obhajoval by, povedzme, čo sa dialo za Stalinový mhm. čas. A toto je jednoducho nepredstaviteľné, aby oni nerešpektovali judikátoru Európskej uh, teda rady Európy a teraz on, on sa tváril, že to teda nepozná. Ja som presvedčený, že on o tom vedel. Jasne. Musel vedieť, lebo bude taký hlúpi, nemá čo robiť na polícii. Alebo teda to vedel. vedel. A potrebovali 3 mesiace pred voľby obviniť blahu. Potom samozrejme články boli, že smeráci to sú tých, ktorých obvinuje polícia. smeráci to sú extrémisti, ktorí sú uh, vyslovene stíhaní za trestné činy propagácie extrémismu. Potom mesiac po voľbách to samozrejme stiahli. No ale to už nikoho nezaujímalo, to už bolo po voľbách, hej? to už bolo teraz, tá viliata. A toto no. presne budú robiť aj s Robom Presne Kariňakom. Hovorí sa, A že bude hrozne,
0: hrozne špinavá bude táto no. kampaň, ona už začala. A hlava, nehlava,
1: Budú zatvárať, do väzby, budú sa snažiť vymýšľať obvinenia. To je,
0: že ľudská pamäť je taká, že budete pol roka v base, nikto už ani nešiel. Ja
1: si myslím osobne, že, že uh, uh, keď nás dajú do basy, tak to bude mať opačný efekt. A už to trošku možno aj pochopili, lebo... Roba a Fica sa snažili minulý rok zavrieť do tej väzby a nakoniec z neho urobili martýra. Ľudia vedia, že... To za to, Slovak
0: za, toto má v duši.
1: Za to, že, za to, že poviete pravdu o tom, že Matovič a Kiska spáchali daňovej podvody a všetci vedia, že ich spáchali, že dneska dnes bučelia súdu ako Kiska alebo boli jeho skutok premlčaných ako v prípade Matoviča, čomu mu pomohol Miklo ešte počas vlády vlády yes, Iveti Radičovej. Takže uh, ľudia to vidia. A myslím si, že práve tento efekt martyrský efekt by docielili tým, pokiaľ by takýmto hlúpim a primitívnym spôsobom by prenasledovali opozíciu. V prípade Roba Kaliňáka sa do toho pustili.
0: No. Ale opäť
1: ide o také ovinenie, ktoré samozrejme, ako inak, spôsobil František Imrece, ktorý dostal dnes cukríček a odmenu za to, že takýmto spôsobom Roba Kaliňaka obvinil. No ale to sú také nezmysly, že na základe jednej vety, že Imrece povedal že on nejakým spôsobom vybavoval mu príjem ako navyše, prečo by to pre Boha robil, prečo by minister podplácal úradníka. Však väčšinou sa ministri podplácajú, to je úplne absurdné. Oni si už takéto hlúposti povymýšľajú bez akýkoľvek svetkov, bez akýkoľvek indícií, bez akýkoľvek podkladov materiálnych, že máte nejaký rukolapný dôkaz. Nie. Stačí, keď nejaký univerzálny udávač na kľúčik, ako je Imrece, alebo Makov, alebo ďalší, čo ten majú, Slobodník, povie nejaký nezmyselná Fica, uh, Kaliňáka, alebo koľvek. Ja som presvedčený, že uh, nárane bude aj Peťo Pellegrini uh, a ďalší predstavitelia hlasu, pretože čisto politologicky, hej, rozmýšľajú. Aha, zatiaľ sa
0: im z, sa boja, že sa
1: spojíte? Ma, alebo prečo to? Nie, maj, majú, v rukách, majú v rukách a Matovič vie, že má v rukách tam tú nahrávku alebo to, to obvinenie o hlavnom tej krabice šampanského, pamätáte si? Jáj, tam už poobviniovali všetkých nákolí, ale z hodolokolností Peťa Pellegrini ho nie. Ja si myslím, že on to má načasované, že čaká na to, aby pred voľbami ho oslavil. Nie preto, že by sa bál Matovič teraz, že by Pelegrini bol nejaký ideovo nebezpečný. Len to ale to
0: nemá ten efekt, tak ako
1: vedie, pred voľbami. Za prvé, vedie v prieskumoch, hej, alebo teda minimálne je relatívne silný. A za druhé, čo je možno ešte dôležitejšie, uh, Peťo Pelegrini uh, je stále marketingovo, akože on je ten nevinný, on je tu ten čistý, ten jemný chlapec, ktorý nikdy ani nevidel nejaké peniaze, hej. Uh, to, Uruba Fica už vytvárali roky toho aj u Kalenáka, u všetkých nás, že smer to je to zlo, ta špina, ta mafia a tak ďalej, hej. Už tomu nikto neverí, ale pri Peťovi Pelegrini to môže byť veľmi ubližujúce. Áno, môže byť. keby teraz došiel Matovič a povie, že smer, to sú mafiáni, a ideme teraz pozatvárať. Tak to už každý zimnú, je. že chce? Yes, že kto to chce? Yes, Ale v prípade Peťa Pelegriniho to môže byť ano. veľmi nepríjemné, pretože... On si,
0: šokujúce, hej, on si postavil
1: pys- tú kariéru na tom, že on je ten čistý, že on je tu ten anielik, hej, a zrazu ho zašpinia niečím. Takže ja si myslím, že čisto z čisto politologického dôvodu na toto čakajú, že tam príde nejaká rána. Nebude to ani zajtra, ani pozajtra. Ja si myslím, že to príde pred tesne pred, pred voľbami. Že to bude vyslovene nejaká bomba, ktorá... Dobre, ale v nie je to
0: svinstvo, že jasne, že na to nie je zákon, ale že ľudia si nevšímajú také veci, že Matovič povie, že na Hegera, že spomeň si na typos pos. A, a mám ťa v ruka, ale potom, keď sa opýtajú novinári, že tak vyťanite. No to až pred voľbami. To, čo ste teraz. s spravili, no? že ja si
1: myslím, že Sulika to de facto, aby odročil voľby až na september, lebo si povedal, že mám na teba nejakú špinu, mám na teba nejaké kompro a keď to mi teraz nebudeš reálne ho vyderal, keď mi nebudeš vyhovovať v moji veciach, tak bude na teba spustený hon. Uh, dokonca zoberte si aj situáciu s Budajom. Uh, ono samozrejme to, že ešte bag je jedna vec. Ale teraz,
0: Kedy prečo, to
1: prečo to vyťahli teraz? Ja som si špeciálne pozrel v deniku Sme, napísal o tom veľmi zaujímavý komentár, a to, je, to sa podržte. Šéf nadácie Otvorenej spoločnosti na Slovensku, Fedor Blaščák, napísal komentár, že oni majú od roku od leta 2021 ten spis, Jasne. ktorý potvrdzuje, že Budaj Podpísal. teda ponášal. Že bol ešte bak. Kde boli dva roky? Roga pol prešiel od leta 2021, kedy bol Budaj veľmi významným členom Hegerovej, respektíve Matovičovej vlády, a prečo to na jeho nevytiahli vtedy? Zjavne nebol záujem, zjavne tu bola vlada, ktorá poslúchala, zjavne Budaj nemal vlastný projekt, ktorý teraz vytvoril ten liberálny projekt, akože sa odtrhol od Matoviča. A odrazu Matovič teraz potreboval takýmto spôsobom zničiť svojho konkurenta. To isté platí o tom Blašťakovi, o je zadacie otvorenej spoločnosti. A on to robil ešte s jedným s Lukášom Díkom uh, patrali po tom budajovom spise. Lukáš Díko je zase uh, jedným zo šéfov alebo lídrov uh, i tej kúsiakovej, kúsiakovej... Uh, Jana Kuciaka. A to sú liberálne kruhy. Zjavne tu niekto nepotrebuje mať budaj na čele nejakého liberálneho projektu, aby neohrozoval progresívne Slovensko. Čiže aj progresívne Slovensko, Zuzany Čaputovej aj tieto liberálne kruhy mali spoločný záujem, ako má Igor Matovič zase Obe sa chceli zbaviť Budaja. A toto je podľa mňa pre Budaja čistá vražda. Hej, to je politická vražda. Čak ako, kto by ale volil... Ale on,
0: on má takú teflonovú kložu, to že... To je v poriadku,
1: že on bude sa tváriť, ale kto by to ešte volil, hej? Kdo by volil ešte z pravicového spektra. Zovete si, pravičiari si veľmi dávajú záleža na tom, aby ich politici neboli takíto uh, farizei, že teraz slúžili pre ETB a dneska sa hrajú na antikomunistov. Čiže to ja si myslím, že jeho už nikto z pravice, liberálnej pravice nemôže voliť. No
0: už potom, čo aj Šimečka aj ďalší povedali, že naozaj, že tam ide o charakter a nie len o to, že, keď, že to náša. Samozrejme, že
1: zľahčujú, to, ja som si dneska prečítal v plus 7 dní, to je ten bulvár, ano. Kde, kde dali taký krátky článok inak ako vybuchne bomba, že, že bude ešte bag a oni dajú krátky článok, že najsmiešnejšie na tom je to, že teda kritizuje Budaja Robert Fico, ktorý si ani nevšimol. Lover. Až, tie tam, a, až tie tam, To je až, až neuveriteľné. Rozumiete, však my sme ľavičiari. My sme ľavičiari. my ideme kontinuálne. Dobre, skončil bývali režim, a svoje chyby, ale my ďalej bojujeme za nejaké ľavicové ideály. Čiže tam nebola žiadne prevracačka kabatov, žiadne pokrytectvo, nič. Jesne. Ale v prípade Budaja, ktorý sa tu hrá na najväčšieho antikomunistu, sa do, dozvieme, že bol komunista vlastne, že bol Ešte bak, že bol donášač. A oni nevidia ten rozdiel, že proste my sme, není v ničom pokrytecký a farizejský, ale bude aj áno Takže uh, takáto Nevidie, zo strany vidieť. liberálov je taká smiešná, že vždy sa nájde dôvod, že lebo Fico a vždy tam nejakým spôsobom zakomponujú smer a takýmto spôsobom obhajú aj týchto svojich. A robia vám reklamu. Ale napokon áno, napokon som rád. Keby
0: nepovedali nič, nezaznelo by meno Fico, tak by ste ľudia ani nevšimli, áno, že, áno. že sa nič nedie. Dobre, a čo si myslíte, kde skončí Heger? Lebo momentálne vajatá tvári sa veľmi tajomne.
1: tajomne. No, on nemá veľký, veľký výber, lebo... Vlastnú stranu si už nestiha založiť, čiže on bude musieť vlastne preskočiť aj spolu s Naďom, buď v Zurindovu, do tej modrej koalície, ktorú si vytvoril tento zločinec, alebo v tej liberálnej platforme toho Budaja. Hej? Ale tá už je medzi tým odkraglovaná, lebo do Eštebátskej strany asi nikto nebude chcieť ísť. No a inú možnosť nemá, lebo KDH mu ponúkol dvojku na kandidátke, čo no. je vysane ponižujúce, však nebude chodiť robiť dvojku maj- Majerskému, toho nikto nepozná, to by bolo naozaj poniženie.
0: Takže tak, ale tam by mohol rýchle predbehnúť Majerského. No to by mohol, sa ale sa... Samot...
1: Je, je to degradácia neuveriteľná, tak bývalý no premiér, alebo vlastne aktuálny ešte ako dosluhujúci premiér, síce odvolaný, ale stále na čele vlády pôjde robiť vojku nejakému provinčnému župám. Tak by,
0: presne, presne by potvrdil, že je premiér <laughs> Handra. Že on tak... vlastne bol Handra, že Handra ostáva. Toto presne. samozrejme
1: PR-ovo není dobré. Hej? V tej kampani by to nevyznelo dobre. To nie. Podľa mňa veľmi váha. Uh, u Zurinda je to tiež problém, lebo Zurinda to je malý nápole, on no, nechce nikoho iného, to je, on je no. sebastredný on bude chceť iba seba, čiže on tam nepotrebuje Hegera, ktorý by ho zateňoval uh, bude to mať veľmi ťažké, nechce by som byť v jeho koži, lebo vyzerá, že nakoniec ako pôjde na smiech že, a navyše zobrazí ešte toho naďah vedľa seba keby, keby sa predával ako politický produkt sám, tak dobre, že poviete si že, že Heger, že, že umiernený, hej, on sa hrá na toho umierneného fajn, umiernený, dobre. Naď, čo je na naďovi umiernené. Joži, naď, to, je, to je čisté zviera. To je ja mám múdry keď vyslovíte slovo nať vyslovene fakt. No, veď ten človek ponadával polovici Slovenska, že, že sme háveď, že sme opice Totálne a podobne. To je to človek
0: bezúrovne hodnotové. Takže
1: ja si myslím, že, že títo páni skončili politicky. Je to veľmi pravdepodobné, ale... No len aby vás
0: ľud sklamala, aby modrá je dobrá, opäť nezačala.
1: Viete, čo sa šíri? Nebojím sa popravde tohto veľmi, lebo a želám tomu pánovi Zurindovi naozaj veľmi pekných 4,9 aby ich zobral <laughs> potom Saske, aby ich zobral o progresívcom, aby ich zobral KDH a ďalšími. Samozrejme,
0: že či sa to neuvedomujú, že vlastne toto sa môže stať, že toto bude cieľ, teda cieľ ich to nie je. Toto bol vždy
1: problém pravice na Slovensku. Pravičiari a možno, že to je otázka aj mentálneho nastavenia, oni sú tak seba sebastrední mnohokrát, že každý uverí sám v seba. že Každý chce mať stranu, každý chce mať vlastný projekt a tak ďalej, to vidíte. Oni sa nevedia nejak podriadiť. Zoberte si na ľavej strane spektra bol dlhé roky čistým hegemonom Robert Fico. Lebo všetci rešpektovali, že je naozaj najlepší. Takýto charizmatický líder naozaj v, v prakticky v najbližších generáciách nebol. A všetci to rešpektovali. Potom prišiel projekt Peťa Pellegriniho, ale ten už nie je celkom lávicový ale na pravej strane spektra tam máte stále nejakých nových uh, spasiteľov. Matovič, potom tam bol uh, Hlína, si pamäť, spomente si, teraz tu máte Šimečku, teraz takéto tváre, také prieberné tustové...
0: Súli... To sú ľudia, ktorí politik. nemajú
1: žiadnu osobnosť, tustoví ľudia, ale všetci sa tvária ako najväčší generáli alebo najväčší frajery, No a potom to dopadne tak, že skončia všetci na 4-5 A len dobre, len dobre, nech to robia ako... Iť <súdňa> no robiť neprejteľ chybí, netreba ho rušiť,
0: hovorí sa. <súdňa> tančeky ako čítate, lebo tam už sa nevyzná ni sám súlik v nich pochádia. Oni sú v
1: traume, oni sú neuveriteľné traume, nervózni sú, hysterickí sú, im samým vychádza vo vlastných prieskumoch, že majú pod 5 percent. Ah. Viete si predstaviť, že oni mali ešte pred pol rokom 13 už sa videli ako nová líderská strana, že oni toto budú všetko viesť, yeah, no. opo- kvázi budúcu opozíciu pravdepodobne, alebo sa možno videli už v koalícii s Peťom Pelegrinim, Dneska ich ani nebude potrebovať, lebo on má 4%. A to je najvyššie rozhadaná strana. To máte na jednej strane Sulíka, ktorý aj v prípade toho referenda, v tej ústavnej zmeny, on ešte bol ten, ktorý hovoril, že dobre, tak tam nechajme aj to referendum, aby mohli byť predčasné voľby a tak ďalej, že komu to ublíži. Ale tam tá partia okolo tých dostálov, baraníkov a kolíkových sa spriečila a on nemá pod kontrolu vlastnú stranu. Zobrite si, čo mu korčak, korčak, čo mu Klus. Prakticky on sa zbavil dvoch svojich zahranično-politických ako expertov. Áno, svojich hviezd no, kvázi. A teraz ten Klus mu odíde ešte teraz kvázi Matovičovi, aby za to dostal teplý flek, lebo to, čo spáchal Martin Klus v no. všetké úcte, to je niečo príšarné. Akože on reálne... Zradil svoju bývalú stranu, Sáskú, len aby dostal 20 tisícový flek v Luxemburgu, kde sa bude hrať na auditora, pričom ani neňuchol okolo ekonomie a už vôbec nie také špecifickej Akoj oblasti ekonomie, aký je audit. Čak to je kontrola, to, to vôbec nie, to nie je len. Vy musíte byť veľmi špecificky vzdelaný a skúsený v oblasti ekonomie, aby ste mohli robiť audit. A on okolo ekonomie ani nešiel, Martin Klus. Čiže je to výsledný výsmech. Výsmech, že takéto trafiky sa rozdávajú ľuďom, ktorí slúžia Matovičovi. A tu sa krásne ukazuje celá jeho personálna politika. A to nie je len, tento, to nie je len klus. Nearniaž, to je ten tanečník, ktorý dostal miesto v dozornej rade typosu. Týpos takisto potrebujete nejakým spôsobom ekonóma, ktorý je vzdelaný uh, v tejto oblasti. A tam tanečníka strčia. Tam to A nie to... je to
0: dobré, aspoň sa to začne rozpadávať.
1: No ale nepotrebujete sa, aby sa rozpadávalo posledné mesiace pred voľbami štát. Že to je, to je podľa mňa výsmech občanom. Ľudia to možno vidia. Ja si myslím, že on robí chyby, lebo ľudia to vidia.
0: Stančík je
1: štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Mladý 27-ročný štenec hej, pri všetkej úcte. A to bolo tiež dané ešte, že s ním kšeftovali, to si možno pamätáte tú našu tlačovku s Erikom Kaliňákom, že sme došli na to, že on mal, jeho otec, otec tohto Stančíka mal konflikt s jednou lekárkou na jednom ústave, a ja, on ju nehal vyhodiť.
0: Prepustili prepustil
1: len preto, aby, aby akože politickým slúžil, lebo on je ako liberál a mal teda podporovať túto konzervatívnu vládu. A teraz oni spravili takýto, takýto obchod. To sú neuveriteľné veci. A pani Šofranku sa dostala, Šofranko sa dostala do nejakej rady na, na vedecké, rozdávanie peňazí pre vedecký výskum a podobne. To sú také nominácie... Že sa len potvrdzuje, že s tým Olano prišla do politiky len tá najväčšia háveťa, taká čvarga, taká nevzdelaná, primitívna, ľudia, ktorí nemajú žiadnu noblesu, žiadnu kultúru, žiadne vzdelanie, žiadne skúsenosti. Takí pročkovia, hej? No
0: dobré, ale tak sa zmenil ten parlament, že je už hamba pozerať. Ja Ja som vždy zvykla v noci pozerať, ako to rokovanie parlamentu, ale to sa fakt nedá. Človek si povie, že ako môžu ľudia s takouto úrovňou reprezentovať vlastne nejakú skupinu
1: voličov. Je to, je to hotová tragédia. Viete, ale potom tam máte aj dokonca ľudí, ktorí patria k tým inteligentnejším aj v tej koalícii. ako Zoberte si pana Grendela, ktorý sa snažil byť taký zmierlivý a tak ďalej, bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíme. No. Určite není taký tupý, ako je povedzme Pročko, alebo ďalší. Ale teraz, keď som ho videl na tej markíze asi pred tými dvoma týždňami, že sa ho pýtal už ten Kovačič, že pán Grendel, povedzte mi, prečo tu máte byť ešte 9 mesiacov, povedzte mi nejaký dôvod. On hovorí, že no, tak ja s tým nesúhlasím, aby sme boli, a prečo ste na to hlasovali? No, tak, taká bola do, a kto vytvoril tú dohodu? No, vlastne nikto. Čiže on sa tak zamotával a to bolo až tak trapné, že, že už aj relatívne inteligentní ľudia, opakujem bez ohľadu na to, čo si o nich myslíme, tak sa morálne degradujú a dehonestujú, že kto to bude ešte niekedy voliť? A to isté je ten Martin Kluz. Však dobre, uh, hovorí sa o ňom, že plagioval, ale stále je to nejaký docent. Politológie s hroznými názormi nesúhlasím Plagiatr, s ním. Ale to docent. Hey, no, nesúhlasím dobra. s ním, ale stále to nie je úroveň. Ja sa opakujem Jožo, pročko? Že stále to je človek, ktorý má nejaké vzdelanie.
0: že má dve vysoké školy.
1: Áno, <laughs> robiť kotul vpred a kotul vzad. Hej? To sú tie dve vysoké školy. No, tento Kluz sa tak strapnil. Že, že sa montuje do pozície, ktorej ako nemá ani šajnu, že kvalifikovaný je na úplne inú oblasť že ho už nikto nemôže brať vážne. Prečo to tí ľudia robia? Veď sa strapňujú predsa Ale Slovenskom. menia
0: tie názory neuveriteľne.
1: To je ďalšia vec, že, že uh, akým spôsobom sa kúpujú dneska poslanci doslova kupujú, To bude takisto niečo, čo budeme musieť asi preverovať, aj keď sa náhodou dostaneme po k moci. No, ale
0: ako preveríš, že niekomu pristálo doma zopakovanie? Ja dá sa, výhod, dá sa, dá sa povedle, podľa mňa výhod.
1: mnohé veci vyšetrovať, pokiaľ Aha. sa chce. Tak určite áno, že pokiaľ niekto dramaticky svoj názor. Alebo prevráti, no, Tak má je, na to
0: právo, povie, že len hlupak nemení názor. No a
1: potom sa dá samozrejme preveriť jeho účty, dá sa preveriť jeho majetkové pomery, dá sa možno že niekto be o tom potom samozrejme, však tam predpokladáme, že oni nie sú monoidní, oni tiež sa budú rozpadať a je otázné, do akej miery toto dokážu organiční v trestnom konaní vypatrať, ale no, že sa dobre, to treba pokúsiť, to je. Ale fakt. zase
0: by nenastala tá situácia len revanšu a že zase vy budete hovoriť, že policia má rozviazané ruky, oni hovoria, že policia má rozviazané ruky a pritom všetkým by vám ma malo záležať na tom, aby jednoducho policia nepodliehala politici. A tak Však teraz no? tru- sudca truban však zase nie je to nejaký slavný sudca, ale ako aby povedali, že je ako opozícia, lebo má také názory na Bedora a... a že teda je to veľmi nesprávne, tak ako môže politik v normálnej krajine sa vyjadrovať k tomu, No. Že čo sudca ako rozhodol Mňa, a ešte sa pohoršovať.
1: Napríklad. Mňa desí de to, akým spôsobom je spolitizované dnes súdnictvo, ale aj polícia. Absolutne. My samozrejme nehovoríme o revanči, hovoríme o spravodlivosti, to znamená nezávislosť ogranou musí byť zabezpečená. a na druhej strane, keď vieme, že aj v súdnictve, aj v polícii sú dnes doslova ľudia ako povedzme Čurilovci, ktorý, o ktorých sa vie všeobecne, že a sú náhravky o tom, že chceli podpolovať auta, že chceli likvidovať ženy, že chceli veľmi vulgárnym spôsobom oslavovali dokonca smrť Milana Lučanského, že chceli manipulovať s výpovediami svetkov a podobne. Ja dokonca som mal teraz a, sám skúsenosť, ktorá je až neuveriteľná. Ja som dal trestné oznámenie na ministra obrany naďa, Kvôli tomu, že obhajoval a schváloval trestný čin terorizmu, keď sa vyjadroval k výbuchu na Krymskom moste. Spomente si, kedy ano. de facto bol potvrdené, že ukrajinskí teroristi spáchali teroristický čin na krímskom moste a na to obhajoval. Ja som dal jeho trestné oznámenie a oni mi napísali, pani mm, vyšetrovateľka Pilná sa volala, mi napísala, že to zamietam, moje trestné oznamenie, z fantastických dôvodov. Jeden. Vraj o tom, že to je teroristický čin, písali hladné správy a infovojna. Že keďže hlavné správy a Infovojna a ešte jeden web tam spomínali, Širia, sú uh, hlavné kanály ruskej propagandy na Slovensku, tak to nemôže byť pravda. Čiže len by sme vedeli, hej, že ten, tam, teda ten most tam ďalej stojí. Ja som spomínal ešte, že Daria Duginova bola zavraždená a že to takisto obhajoval, že to je takisto schválené terorizmu. K tomu sa ani nevyjadili, pochopiteľne, ale... Z druhej strany si tak hovorím, že keď o tom informovali hlavné správy, tak možno že tá Daria Duginová ešte žije, lebo hlavné správy vždy hovoria iba teda, čo je lož podľa pani vyšetrovateľky pilnej.
0: Bolo by to pekné. Druhý dôvod, ktorý tá poskytla,
1: bol ešte absurdnejší, že útok, teroristický útok na most, čo je civilná infraštruktúra, nie je je, je legitímny vojenský cieľ, je legitimný vojenský cieľ. To znamená, že Viete, teraz tu počúvame už mesiace, že Rusi vraj sú strašní teroristi, lebo bombardujú elektrárne a civilnú infraštruktúru. Tak tu máme od policie Slovenskej republiky Čierne na Bielom, že to je legitímny vojenský cieľ, tak nech všetci ticho, nech sú všetci ticho. Rusi robia len to vlastne, a to navište Rusi robia ako regulárna armáda, čo je dramatický rozdiel, ako keď to urobia teroristi, a čo sa stalo na Krymskom moste. Čiže, mimo bojovej zóny a tak ďalej. Čiže... Polícia Slovenskej republiky je tak veľmi spolitizovaná, tak uh, ideologicky húževnatá, že zamietla moje trestné oznámenia z takýchto absurdných dôvodov. A to vidíme na každom kroku. Tá policia je naozaj niečo, čo musíme riešiť. A ja opakujem, nie kvôli revanšu, ale to, čo napáchali aj vo vzťahu k pandémii, čo tu bolo, čo tu robili za veci, to nebude pomsta. My samozrejme musíme nechať súdy nech rozhodnú, ale tiež sa musíme zamýšľať. Ako tam môžu byť takí sudcovia, ako je Pamela Zálecka, o ktorej sme sa práve tvúko bavili, že dá im rece mu da pokútku a podmienku a chovačí dostane 14 rokov, hej, že za ten istý kváli... Ja to sú také veci, že to sa nedá vysvetliť. Práve preto si myslím, že musíme urobiť poriadok. A bez ohľadu na to, viete, aj vždy sú ľudia, ktorí si povedia, no dobre, oni tu páchali strašné zlo, ale my musíme byť iní lepší. A t- no jasné, buďme iní a lepší, ale tá spravodlivosť musí prísť. Bez ohľadu na to, či chceme byť iní a lepší, my nemôžeme teraz zavrieť oči nad zločinmi, ktoré páchali len preto, že budeme teraz iní a lepší. Oni tu jednoducho vytvorili občiansku vojnu prakticky a teraz očakávajú čo, že my budeme teraz všetko v pohode, však ste nás iba chceli zavrieť, chceli ste nás krývo povinovať, robili ste sa zločincov, vykazovali ste nás z médií, zakazovali ste všetky, zatvárali ste alternatívne médiá a my sa teraz budeme pozerať na vás že... naše ste... rodiny. No, toto je jednoducho zločiny, ktoré páchali, musia byť potrestané, o to som presvedčený, ale my to robiť nebudeme, však my ako politici nemôžeme uh, znovať rozsudky, ale tá robia oni, ale musí, musí tu naozaj dosť prevereniu tých tre
0: oni vedia, tí, čo to páchali, vedia, že vlastne nemáte inú možnosť ako nastaliť tú spravodlivosť, tak potom sa naozaj blížime k tej myšlienke, že voľby nebudú. Lebo kto z nich by chceli sedieť za to, čo robil?
1: Áno, samozrejme, že budú robiť všetko preto. Otázka je, čo im dovolia. Oni tiež nie sú ako úplne všemocní. Pokiaľ bude, a tohto sa ja trošku bojím, pokiaľ bude tá situácia, tá eskalácia na Ukrajine narastať, pokiaľ sa to bude blížiť k nejakému stretu medzi NATO a Ruskom, pokiaľ povedzme NATO alebo Američania budú mať záujem, aby poslali na Ukrajinu nejaké veľmi kontroverzné zbranie a budú, tu mať, budú chcieť mať vládu, ktorá im slúži, pochopiteľne, čiže Hegerovú vládu a Čaputovú, ktorá je na jej čele, tak v tej chvíli privru oči aj nad týmto. Ale inak si to nebudú môcť tak ľahko dovoliť. Hej? Že výhlasenie vojen, vojnového stavu a zrušenie volieb toho zdvihnie obočie aj tej strednej vrstvy niekde v Európe. Oni zase tiež sú úplne, že, že bez, bez, bez mozgu. Aby sa to krás... nešírilo
0: minimálne, no, pretože sa vyjakajú, aby sa táto no, myšlenka nešírila Tak by sa to
1: stalo, tak si Belgickú alebo holandsku povedia no halo a teraz ako, že čaj, u nás? Z, tak zrušíte voľby. Čiže Takýto Čín asi nespravia len tak, lebo si zmyslia z roz, rozmare, lebo si Hegger povie, alebo Matovič, že chceme voľby. To bude musieť byť s americkým posvetením a takéto niečo urobiť by sa dalo iba v prípade, že by tá vojna eskalovala a že by potrebovali urobiť niečo, čo nevedia urobiť bez Hegera a týchto prisluhovačov. Takže preto si nemyslím, že máte pravdu v tom, budú sa snažiť urobiť všetko preto, aby voľby neboli, alebo aby nejakým spôsobom zničili smer hlás a všetky, všetky konkurenčné strany. Aj keď asi si myslím, že sa spolieha hlavne na to. Spolieha sa na kriminalizáciu. To je podľa mňa jeho prvý trf.
0: On musí mať pekný archívček doma.
1: Pravdepodobne ho má hlavne na svojich ľudí. Ďalší prípad, ja že zoberte, zoberte si Mikulca. Čak na Mikulca je jasný dôkaz toho, práve od tohto Imreceho, že prijal úplatok, alebo dal úplatok, už neviem, ako to bolo, 100 tisíc eur. 100 000 eur. A dokonca toto Imrece vypovedal pánovi Zurjanovi, ešte v čase, kedy uh, nebol pod nejakým nátlakom. Kedy nebol vojec zavretý v base, kedy ho na naozaj nenátlačili. No. A on v tej chvíli hovorí pánovi Zurianovi, že vie o úplatku 100 tisíc eur vo vzťahu k pánovi Mikulcovi. To sa vôbec nejakým spôsobom nevyšetrilo. Osemkrát ste ho chceli No, no presne tak. Ale, ale Mikulec ten proste nemá problém. A hádajte, kto teraz najväčší problém má. Kaliňák, ktorý, ktorého, ktorého vlastne Imrece obvinil z úplne banálnej veci, ale bez podkladov. A pán Zurian, ktorý bol pri tom rozhovore, ten druhý obvinený, ktorý dnes, ktorého dnes stíha policia, oni idú po každom. Sú to veľmi nebezpečné veci, ale my môžeme s ľuďom slúbiť len to, že neustúpime, že neuhneme. Jednoducho ani nemáme kam uhnúť. A druhá vec je to, že to, čo ten Matovič napáchal aj vo vzťahu k pandémii, aj vo vzťahu k vojne, aj vo vzťahu k slobode, ale aj k tým sociálnym právam, však akým spôsobom ožobračoval seniorov, čo teraz páchal ohľadom sankcií, aké sú obrovské ceny a tak ďalej, nejakým spôsobom nepomáha ľuďom. Mm, zaslúži si trest, zaslúži si trest a musíme byť veľmi tvrdí.
0: Ale nie je strašné to, že to, toto už lezie ľuďom na nervy, že jeden druhého naháňa v parlamente a že nikto sa nestará o žiaden z rezortov. Všetky rezorty sú v krachu. Zdravotníctvo, to už človek aby sa naozaj bál, že len kýchnuť, lebo môže hey. skončiť zle. Takže ako, čo s týmto urobíte? Lebo aj teraz, keby sme to zobrali hypoteticky, že ste tam a čo sa bude dať urobiť s tým, že tu je každá jedna oblasť zlá, zničená na dne je. a ľudia sú fakt v takom, už nie sú v chaose. Keď bola pandémia, boli v chaose. Teraz sú beznadej.
1: Je to letargia na Slovensku, cítime to aj my. Uh, ja cítim dve emócie u Slovákov a to je na jednej strane letargia, alebo už nejaká miera apatie, že už si povedia, že všetko je jedno. Beznadej, pretože naozaj bojovali za referendum, bojovali za predčasné voľby a nakoniec tam sa nájde 90 pročkov, ktorí si odsúhlasia, že to bude až v septembri, že si tak, to len tak jedným šmahom dajú rok navyše. A zároveň ten strach z toho, že tá vojna na Ukrajine sa bude prehlbovať a že to nakoniec skončí tým, že naši, naše deti, naši synovia budú chodiť. No boja sa no. toho. Sa veľmi, takže čo môžem povedať je to, že my sme v opozícii a že stále netreba zabúdať, že my máme 27 alebo 28 poslancov. A to je vaše čo máme. A teraz oni, keď tam majú proste väčšinu v tom parlamente, čo s tým môžeme spraviť keby bola Čaputová, čo k čomu, tak už odvoláva ministrov, riadi to trošku a dá ultimátá proste, či už tomu Budajovi, či už tomu Káčerovi čo na, za to, čo napáchal teraz, alebo tým ekonomickým ministrom, že halo, robte niečo, veď vy nič nerobíte. Lenkvarsky
0: no, tam už dávno nemal čo Zoberte dať. si
1: tú absurdnú situáciu aj teraz ohľadom tých obedov zadarmo, čo schválila uh, vlastne schválil parlament. My sme za to pochopiteľne hlasovali, ale tá pointa je taká, že... Čo oni, je
0: problém, že sa jedný obedy zadarmo. Uh, tak dlho sa teda o nich rozpráva všetko. No. A čo je ešte strašnejšie, že sa tak dlho rozpráva o tom, že či v nedeľu majú byť zatvorené alebo otvorené oktobri. K tomu sa čo dostaneme, sú, ale k tým obedom zadarmo, hey,
1: tomu, tomu, zadarmo. To je opatrenie, ktoré zrušila, zrušila Matovičová vláda hneď ako prišla k moci. To bolo smerácké opatrenie a teraz samozrejme bolo treba ho zrušiť.
0: Nechceme nič od smeru.
1: A teraz prišla asi po troch rokoch, čo tu vládla, čo tu teraz obrala tie deti o, tie, o to teplé jedlo denne, tak teraz prišla so spásnosťou myšlienkou, že správame sociálne opatrenia príjmeme príjme späť obedy zadarmo pre deti. Veď to je úplne absurdné. Oni de facto uh, obhajujú to, čo sami zakázali, to, čo sami zrušili, Veď to sa nedá vysvetliť. Hej? To je také uh, naozaj ako to, tie indické božstva, že problém vytvoríme, aby sme ho potom mohli vyriešiť. Hej? Tak Oni si vytvorili vlastný problém, že sa zrušili tie obedy, aby ho mohli vyriešiť, že ho o tri roky. A teraz oni to robia tri mesiace pred voľbami alebo teda 9 mesiacov pred voľbami, ale v rámci kampane. Prečo to ne- neurobili uh, skorej? Prečo to nejakým spôsobom nepomáhali tým deťom? Ja som počúval v parlamente Borisa Kolára, ktorý povedal, že toto nie je víťazstvo ani lavice, ani pravice, to je víťazstvo rodín s deťmi. Tak som sa pýtal, no a prečo ste potom dopustili, aby teda tie rodiny s deťmi 3 roky kvôli vám prehrávali? Prečo tu nebolo snaha urobiť to víťazstvo skorej? Alebo nejakým spôsobom nerušiť to opatrenie, ktoré bolo dobré? Uh, Nemám na to odpoveď. Jednoducho... Toto je také historické víťazstvo lavice. To je také zadosť učinenie a potvrdenie toho, že sme mali pravdu, že už väčšia hamba pre pravicu ani neexistuje. Ale, Ale zase ste tvoje...
0: nahnali Sulíkovi. A tak Keď sa tam... tvári, tak veľmi rozumne teraz, že Bo, ako nakoniec to sulik, zaplatia sul... ľudia, No však všetko zaplatia nakoniec Dobre,
1: je mimo, hej, je mimo, to myslím si, že máte na Slovensku dávicu a pravicu a potom máte Sulíka, ktorý je už tak niekde v extréme, <laughs> že to sa nedá. To je, on tam vidí iba tých podnikateľov, iba tých bankárov, on vôbec netuší, čo to je žiť z tých pár eur na mesiac, aby ste teraz uživili svoje dieťa. Však to je tak náročné a Pochopiteľné, že potom uh, aj mnohokrát to aj býva v tých chudobných rodinách alebo aj inde, že tie deti aj keď uh, nejakým spôsobom majú peniaze navyše, dajú to radšej na niečo iné, nejedia, nie je tam potom tá pravidelnosť stravy. Takže toto je opatrenie, ktoré funguje v Škandinávii, funguje v celom vyspelom svete, že nejakým spôsobom sa pomáha tým deťom a tým rodinám a mali sme to napokon a za socializmu sme chodili. a to možnosť. A na tom možnost... jednom
0: teplom jedle
1: si udržíš to zdravé. A toto je pre že to niekomu v že už takto, že ten žvanec ľuďom ľuďom od, od úst. To, to súlika naozaj neriešme, to je sociopat. Ale že už aj pravica pochopila, že tie lavicové riešenia sú správnejšie, že treba pomáhať tým rodinám a s deťmi a tak ďalej. Ja som sa len zamýšľal nad tým, že Igor Matovič potom napísal status, že aký je on sociálny hrdina, že wow, že on si sice pokašlal ten život, on použil fekálnejšie slovo ako on zvykne, že on Aha. si pokašlal život a všetci si z neho robia srandu, všetci ním pohodajú, ale že mu to za to stojí, preto lebo pomohol rodinám tým, že im schválil obedy zadarmo. Toto napísal status. Tie, ktoré zrušil pred pár rokmi, yes, a teraz, tak on sa mohol vyhnúť všetkým problémom, nemusel ísť do politiky, mohol ďalej vládnuť smer, mohli tu ďalej byť za zadarmo a bolo by vyriešené, nemusel teraz si pokašľať život, hej? Yes, no. to je, to je tak absurdné, že ten človek dokáže teraz zrazu pred svojimi voličmi predstierať, že on je tu ten sociálny hrdina a pritom on sám to zrušil. Takže na Slovensku sú rôzne humorné postavičky, a myslím si, že Igor Matovič vždy s prehľadom vyhráva, pretože robí takéto lapsusy, takéto kotrmelce. Tak preboha a to isté platí aj tými, s tými nedelami, ako keď ste sa na to pýtali, no. tak vojna za humnami, Hej, máme tu obrovitánskú infláciu, zdražovanie, ľudia nevedia, čo majú do sebou robiť, lebo naozaj im to ničí životy, prepušťajú sa, kolobejú fabriky, a my tu teraz riešime v parlamente, viete, aké veci, Škorpiónov, kajmanov a nejakých krokodílov, že či si môžete doviezť na Slovensko. Psi a mačky riešime ako tému, riešime polovníctvo a riešime takéto nezmysly. A máte
0: jedine nešťastie, že to ľudia nepočúvajú na vyššie. To, to je, je neuveriteľné,
1: že, že, že to, a to predkladajú poslanci Orano. Oni si teraz pochopili, že začína kampaň. Tak teraz Fecka sme riešili teraz, to je taký jeden z tých menších poslancov Orano, možno, že si ho evidujete, On bol jeden z tých zakladajúcich členov. On tam včera v parlamente asi 8 návrhov. dal. 8 návrhov, takýchto nejakých sme tam rešili tie škorpióny a kajmany. Lebo to je najväčší problém Slovenska. Hady, kajmany a škorpióny sú najväčší problém Slovenska, keď tu kolabuje ekonomika a sociálne sme ale úplne na mizine. A oni tam v fecku s svojim stranovým tam celý deň zabíjal v parlamente kvôli tomuto. A toto je, navyše, to pokrytectvo. Tak oni 4 roky kašlu na ľudí vo všetkom a teraz zrazu Matovič začne rozdávať. Hej, doď a bude rozpr- rozprávať, tam treba pomôcť hen tým, tam, tam tým a teraz... No ja tú hru odmetám hrať. Jako hovorím, Matovič je terorista, ktorý tu terorizoval 3 roky ľudí a s teroristami sa neviednáva. Ja som presvedčený, že my máme povinnosť, morálnu povinnosť sa vykašať na každý jeho návrh a zhodiť ho zo stola automaticky. S Víte Olanom sa aspoň
0: sa... na tom dohodnúť 90 či ani ja, si to? Myslím,
1: že, ja si myslím, že, že väčšina, teda minimálne poslancov smeru a opozície, bude bojkotovať Matovičove návrhy, nebudeme hrať jeho hru. Tak u nás teraz bude sa snažiť vydierať, že my teraz navrhneme ako Olano to a to a to a vy ste tí zlí, ktorí to nepríjmeť. A to teraz berú do volieb. Hej, to je nezmysel. Vyhláste,
0: že neberiete. On sa, on sa
1: nemôže prekryť týmto spôsobom. Najvyššie, zoberte si, že už tú absurditu. On, keď ako poslanci Olano schválili tie obedy zadarmo, tak sa proti tomu postavil Heger ako predseda vlády. Ich vlastný predseda vlády z Olano ešte stále sa voči tomu postavil. Čiže oni vlastne dostávajú do pasty ešte aj vládu, lebo vláda to musí samozrejme hľadať peniaze. A tu sa zrazu príjmajú absurdné zákony, ktoré si teraz nejakým spôsobom robia PR pred voľbami, bez toho, že by to malo nejaké dopadové analýzy, aký to bude mať vplyv na rozpočet, koľko to bude stáť, čo to urobí, to isté platí pre tie nedele, však poďme sa o tom pochopiteľne baviť, fajn, ale musíme vedieť mať vydatané, aký to má dopad na ten sektor, obchodnícky, čo o to hovoria jedný druhý, normálny sociálny dialog, to musí predložiť vláda, alebo, predlo- alebo vláda minimálne musí vypracovať nejaké dopadové štúdie tým poslancom a musíme sa o tom normálne porozprávať. Musíme mať nejaký prieskum aj, v, 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 aký má k tomu postoj verejnosť a tak ďalej. Čiže ale tu sa zrazu nejaký traja, tam tí šarlatáni z, z tohto Olano postavia... Že oni teda, tí, že sú veľmi silne náboženskí, veriaci a f- takí až fundamentalisti, tak oni chcú mať nedele voľné na kostory a my teraz kvôli tomu máme. Tak ale
0: taký človek, ktorý je tak istý, ako oni fundamentálista, ale on nepôjde pre do toho. Mm, on pôjde bude aj tak mať ten priestor on pôjde na kostol. Do toho áno, kostola, áno. Je to jasné. Ja
1: si myslím, ale dobre, samozrejme, má to aj ten sociálny rozmer, že, že predavačkám chceme pomôcť.
0: Ja by som skôr hovoril: same.
1: Ja by som skoro zvyšoval potom tie prípadky za robotu, že teda no? poďme ich zvýšť ale radikálne, lebo keď teda chceme pomôcť, ten Osobom. a možno, že sa poviem baviť o nejakej výhrade vo svedomí. Tak pokiaľ Presne. predavačka má rodinu, ja jej plne empaticky som a samozrejme, že je mi, je mi naj, najdôležitejšie to, aby sme jej pomohli, no tak keby mala výhradu vo svedomí, to znamená, že ona nebude tie nedeli robiť, lebo je... Chce byť s, rodinou. s rodinou. Tak potom tam máte nejaký mladých brigadníkov, ktorí tento problém nemajú a chcú si nedelu privyrobiť. Povedzme, hej. Je tam ešte ten rozmer pochopiteľne aj ten, že je tu a to je často spomínané taká degradácia tej ľudskej kultúry. To znamená, že namiesto toho, aby sme nedelu chodili do prírody alebo chodili robiť, venovali sa rodine a podobne, tak ľudia trávia celé tie nedeli tým, že tam pobehujú po Auparku a obzerajú si výklady a chodia do McDonaldu a podobne. Hej, že... To je niečo, čo je dekadentné a pochopiteľne ako antikapitalista nie som z tohto nadšený. Ale no to takýmto... istí
0: ľudia nepôjdu za to do kostola.
1: Oni o ten kostol nejde, že to aj platie pre ateistov, ktorí akože, tiež by nemuseli zrovnažiť spôsobom takýmto konzumným a takýmto materialistickým. Len ja si nemyslím, že takýmito, až by som povedal, vulgárnymi zákazmi dokážeme zmeniť tých ľudí. To musíme robiť úplne iným spôsobom. Čiže je tam veľa otázok, ale... Ja tú tému neodmietam ako takú, však môžeme sa o tom baviť aj v klube smeruje voľné hlasovanie, to znamená, že my rešpektujeme, že niekto má taký názor, iný názor. Ja len odmietam tú politickú hru toho Matoviča, že on bude teraz cvičiť slovenskou verejnosťou takýmito nápadmi, ktoré sú veľmi radikálne, hej, takéto niečo urobiť pár mesiacov pred voľbami bez nejakej hĺbšej diskusie je podľa mňa absurdné. To môže prísť vláda, dať si to do programu, keď bude za to zvolená, tak to raz spraví dopadovú štúdiu a budeme vedieť, na čom sme. Ale spraví to fakt ako kvôli tomu, že si vašečka zmysli alebo mu to tam pošepne niekto v kostole a aby sme teraz boli ako celý národ cvičení týmito volaňákmi, ktorí sú naozaj vymletí, ale úplne, úplne elementárne. Ja mám s tým, s, toho, s tým veľký problém a preto opakujem. Nebudem hlasovať za nič, čo vyjde z dielne Olano. Do nič, lebo to sú obyčajní blázni, šarlatáni a teroristi, ktorí tu ničili životy ľuďom a teraz si myslia, že dostanú odpustok, pokiaľ prídu s nejakými návrhmi, ktoré nakoniec aj tak väčšinu neprejdu, alebo z drvej väčšiny neprejdu, ale oni s tým chcú zamoriť verejný priestor a robiť si na tom kampaň. Toto odmietame. A
0: to by ste sa mali dohodnúť celá opozícia. Viete sa na tom dohodnúť? Bolo by to, jedno, tucho, na bolo by to jedno naozaj z riešenie, aby si nemohli robiť na takýchto. Áno, áno. Alebo ako... Z môjho pohľadu je to naozaj zbytočné, aby teraz parlament riešil takéto veci, keď fakt padá zdravotníctvo, padá ekonomika a. A všetko.
1: To je, to je proste takéto sa chlieba hry, hej. že na jednej strane ten Matovič momentálne chce rozdávať a, chlieb, akože tvariča 3 roky kašal na ľudí a teraz je rozdáva. Dá ľuďom hry. A zároveň vidí, že mu kolabuje štát, že je za to zodpovedný, že každé ministerstvo, ako ste presne vraveli, či už je to zdravotníctvo jedná... kolabuje, tak on potrebuje teraz ľuďom ukázať, že Jaké hry, hej? Že poďme sa teraz rozprávať o nedeliach, poďme sa rozprávať o kajmanoch, poďme sa rozprávať o psíkoch, Predpokladám, že prídu s takýmito nezmyslami, hej? že tam, kde budú útočiť na ľudské emócie, keď si Psí, to je poď dokonalá téma, že tam tí ľudia Jeske. majú radi psíkov, samozrejme, a teraz sa budeme určite baviť.
0: Vždy o sa
1: 100% pridajú nejaké potraty a interrupcie, to budeme riešiť ako najväčšou tému Slovenska, lebo pochopiteľne druhá strana si príde s gémmi a homosexuálmi a teraz oni tam budú riešiť tieto kultúrne vojny, tu kolabuje ekonomika, kolabuje sociálna oblasť, všetko. A, rana, a, budeme riešiť, títo... rieši, a budeme sa zabrániť
0: no? silnejšie alebo nie. Tomu
1: to by bolo dobre zabrániť, presne povedať, že jednoducho odmietame. Vy ste si tu urobili nejakú vizitku. Tri a pôl roka ste tu vládli. Ste tu úplne devastovali Slovensko. A poďme sa baviť o tom, čo s tým ďalej. Hej? Poďme sa baviť o tom, aby ste nezatiahli Slovensko do otvoreného sporu s Ruskom mesiacom. a do vojny sa baviť o tom, aká je úroveň slobody na Slovensku, že sa tu deje otvorená cenzúra a podobne. O tomto sa môžeme baviť, ale celkom isto nie o vašich nezmyselných súbojoch, ktorým chcete len prilákať väčšie množstvo voličov a ktorých chcete nejakým spôsobom znova oklamať, lebo to je to, čo má to robiť. A
0: je nejaká nádej, že nás nemôžu zatiahnúť do vojny, lebo ako, podľa rôznych politológov, aj svetových, aj našich tých, ktorí sa neobjavujú na televíznych obrazovkách tak hrozí tam takéto nebezpečenstvo, že môžeme byť zaťahnutí, lebo už sme zaťahnutí, Lavrov už povedal, že keď tu naopravujeme. Hej. tie zbranie, takže už nás berú, že sme tam zaťahnutí.
1: No, mám veľké obavy, lebo tu už je úplne, úplná strata zdravého rozumu v tej geopolitike na strane západu. Všetci dobre vedia, že to Rúsko sa nedá poraziť. To si povedzme úplne na rovinu. Rúsko sa nedá poraziť. Dnes v niekoľkých
0: spôsobom. parlamentoch povedal sám Zelenský Rusko prehra Ukrajinu. Áno, Zelenský to musí
1: hovoriť, že Zelenský je, je amerických zbrojárov. Všetci vieme, že Rusko sa nedá poraziť. Zároveň vieme, že najviac zarába na celej tejto vojne Amerika a americký zbrojný priemysel. Vieme tam tie prepojenia, že najväčšia zbrojovka v Amerike, Raytheon, je prepojená na ministra obrany Spojených štoto amerických, pana Lloyda Ostina. On bol jej bývalý šéf, jeden z bývalých šéfov. Je tam zároveň prepojenie so Sorošom. To je ktorý zarába na tom, že rastú miliardovo, rastú zisky Raytheonu. On tam má akcie on na tom veľmi dobre zarába. Mimochodom George Soros bol jeden z hlavných sponzorov Joea Bidena v kampani. Čiže tam tie prepojenia sú úplne zrejme. Takisto vieme veľmi dobre, že zarabajú na tom všetky tie zbrojky, ktoré sú aj v Európe a tak ďalej, ale že na tom klaká európska ekonomika, to je jednoducho fakt. Že Nemecko končí bez lacných energií a kvôli týmto sankciám, ktoré boli prijaté, nemecká ekonomika poje dole. Zároveň vieme, a to je úplne absurdné, že tie sankcie vlastne viedli iba k tomu, že Rusi si svoje ropné a plynové zásoby predávajú do Číny, do Indie. A teraz, keď sa bavíte s týmito rafinerkami, tak oni hovoria, že však nebude nakoniec problém s tým, že by tu nebol dostatok ropy alebo plynu, však my to budeme kupovať z Číny. Čiže vlastne, rúsi to predajú do Číny, Čína si na tom napakuje vačky a pošle to do Európy, my to budeme kupovať drahšie, takže namiesto toho, aby sme to dostali cez rúru, na čo by sme ešte Slováci zarábali a zauvolali lepšie ceny, tak to bude cez celý svet putovať z Číny, čo ešte bude mať ďalej väčšiu uhlíkovú stopu, vedete si predstaviť. Ale hlavne, že Čaputova bude rozprávať o tom, aká je zelená a aká je strašne ekologická. <laughs> Alebo druhú alternatívu máte, že budete mať ten plyn z Ameriky, ktorý je takisto má obrovskú uhlíkovú stopu a budú teda tankery behať cez celý Atlantický oceán, aby sme mali drahší skvapalnený plyn. Čiže brutálne zahučí európska ekonomika, ešte na tom zarobia Rusi, Číňania, Američania všetci, len Európa pôjde dole. Takže za prvé, nemôže poraziť Rusko, preto sa musíme dohodnúť, je to naša psia povinnosť. Za druhé... Netvarme sa, že tá vojna začala 24. februára 2022, keď začala v roku 2014. Začala naprvé tým, že tam spáchali ten Majdan. Štátny prevrat s americkými tajnými službami na Ukrajine. To znamená nebyť toho, že tam došlo k neústavnej záležitosti, lebo tam bol ústavný prezident Janukovič Či ho máme radi, alebo nemáme, on bol normálne zvolený. A bol odvolaný, alebo respektíve musel újsť krajiny, preto, lebo tam došlo k uh, uh, prevratu, že tam došla plné ulice bo fašistov. A že to boli tedy reálne mnohokrát nacisti, ktorí viedli tie ulice. Tam boli tie, uh, jak sa volala ten, tá nacistická organizácia, už som zabudol, ktorá to celé viedla. hej. A ten uh, Janukovič musel kvôli tomu újsť. Takže prvá vec. Začalo to z 14. kvôli Majdanu. Potom pokračovalo to Dombasom. Na Dombase začali vraždiť v tisícoch Rusov. Tak si, čo urobili tí neonacisti Ukrajine, na Ukrajine v Odese v roku 2014. Keď tam to tomu strašné, dome odboru zhoreli, nehali zhorieť something. tých ľudí, ktorými nesúhlasili tých Rusov. Hej? Že to sú veci, ktoré tí Rusi vedeli. A teraz tá vojna prakticky funguje od roku 2014. Boli tu minské dohody, ktorí ju, uh, ju mali ukončiť. Hej. A, sa priznala. a Merkelová ako bývalá nemecká kancelárka sa priznala k tomu, že tie mínske dohody nikdy nemali v úmysle dodržiavať, že len chceli získať čas pre zelenského, aby mohol zbrojiť, aby mohol zaútočiť na Rusko alebo bojovať s Ruskom.
0: Ale že to povedala, to je. Ona sa je tým to zase chcela je? vyveniť,
1: lebo ona potrebovala to... sa vyveniť pre nemeckú verejnosť, ktorú z nej robí teraz monštrum, lebo že ako ste sa mohli dohodnúť s tými rusmi, však ste mali s nimi bojovať. Ano. Ano. lebo to je dneska tu uh, takéto vojnové kvázi zločiny a viesť svet do jadrovej vojny, lebo to je to najlepšie. Hej tak do takéhoto transu sa dostali západné mocnosti. Čiže ona sa chcela, chcela vyviniť, ale tým podala pravdu, že to naozaj nikdy nebrali vážne a tí Rusi to videli. Lebo tí Rusi dodržiavali tie minské dohody, ale videli, že Ukrajinci nechcú tu tú autonómiu Donbasu. Nechcú tam spraviť tie voľby, ktoré by demokraticky rozhodli o tom, že ako to na Donbase bude. Takže Rusi nakoniec to vyhodnotili tak, že to riešili vojensky. Ja s tým nesúhlasím, ja som nikdy a za Ženevu. Ale takáto je dneska situácia. My môžeme teraz moralizovať, koľko chceme. Taká je situácia a je dneska psou povinnosťou každého, kto rozmýšľa do budúcnosti, sa s tými Rusmi dohodnúť. Poviem ešte jednu vec, lebo je to veľmi nebezpečné, že sa dneska prirovnáva, a to robia najčastejšie títo americkí propagandisti, prirovnáva tento konvenčný spor. Spor medzi uh, Rúskom a Spojenými štátmi o Ukrajinu, ktorý ale spustil vlastne... Sp- Regionálny spor o Dombás, hej, Na Donbase žijú väčšinou Rusi, takže to Rusí vnímajú ako svoje územie, a zároveň Ukrajinci to vnímajú po tom rozdelení Sovietskeho zväzu ako že to pripadlo im, takéto ich. Hej? Toto je jeden regionálny spor z tohto hľadiska. Ale tu sa tu vytvára ilúzia, že to je ako druhá svetová vojna a že my teraz, keď toho zlého Hitlera, akože Putina, nezničíme kompletne, tak sme není dostatočný hrdinovia. Hej? Že, mm. Ako by to bolo, keby, sme teraz, keby teraz ten uh, uh, Churchill a uh, Roosevelt nedávali zbranie tomu Stalinovi, keď bojoval proti Hitlerovi. Pamätáme si, to krásny argument. Viete, len na základe základ tejto absurdity, ktorú oni vytvárajú, tieto analógie, vy vlastne by ste nemali nikdy mier v žiadnej vojne v ľudských dejinách. Zoberte si, koľko sporov máte. Medzi Indiou a Pakistanom sme tam mali obrovský spor, medzi Saudmi a Jemenom obrovský spor, medzi uh, Azerbajdžanom a Arménskom obrovský spor. Ko- kopec lokálnych konfliktov nikdy by neboli ukončené, pokiaľ by sme ich prirovnávali k druhej svetovej vojne. Lebo vždy sa jedna strana cíti by napadnúť na tou druhou a si povedia vidíte, to isté urobila Hitler, musíme teraz to eskalovať, až kým nezničíme tú druhú stranu. Toto je vlastne jediný, jediná cesta na to, aby sme všetky vojny viedli ako totálne vojny a tým pádom viedli svet k sebazničeniu. A to je to absurdné. Naopak, použijeme inú analogiu. Zoberte si rok 68. V Československu nezomreli, a teraz zomrelo zopár stoviek ľudí, ale ako nezomreli tam 100 tisíce, ako to je dneska na Ukrajine, vďaka tomu rozhodnutiu vtedajších lídrov, že nepôjdu bojovať proti obrovskej presile Varšavskej zmluvy. To bolo správne rozhodnutie. A dneska niekto vyní, Aleksandr, Aleksandr Dubčeka, že sa takto rozhodol, alebo potom Gustava Husaka, ktorý potom prevzal tú zodpovednosť. Jasne, že to nebolo príjemné rozhodnutie. Ale vďaka tomu žijeme, vďaka tomu sme tu nažive. Keby to tak nebolo, tak by sme tu boli už dávno možno v ju, ju, jadrovej vojne, a to hrozí aj dneska na Ukrajine, alebo by sme umierali vo vojne, ktorá sa nedá vyhrať. A toto presne je ponaučenie, ktoré musí byť aj pre Ukrajinu dosť silné na to, aby prestal, aby prestal ten Zelenského skorumpovaný režim posielať mladých Ukrajincov, aby umierali za niečo, čo sa zaprvé nedá vyhrať a nikam nevedie. Nech sa s tými Rusmi dohodnú, to je jediná cesta. A to neznamená, že teraz Rusi majú v záujem okupovať celú Ukrajinu. Toto je ďalší nezmysel, alebo dokonca, že Rusi, ktorí majú problém dojsť cez Bachmúd, majú mať zrazu takú silu, podľa americkej propagandy, celú. že by napadli Slovensko a celú Európu Jasne. a zostavia sa v rejkaviku. No? to je tak absurdná konštrukcia, hej? že tomu nemôže nikto veriť. Ale napriek tomu to teraz dávajú, že Ukrajinci bojujú za, za nás... A ako bojujú za nás? Oni bojujú za, za to, lebo im tam ten zelenský náhnal. A keby bol to čo k čomu, tak by chránil vlastný národ. Ale opakujem, to je jeden skorumpovaný, prehnitý režim. Čak to je jeden oligarchický režim, ktorý aj ten zelenský to bol človek jedného z hlavných ukrajinských oligarchov. Tu sa nebavme o to, že to je nejaký hrdina, to je človek, ktorý má vážne prepojenie na mafiánske ekonomické kruhy na Ukrajine. Veľmi jasne treba povedať, že na, v celej Európe dneska jediný, kto má zdravý rozum v tejto otázke, je Viktor Orbán čo sa týka vládnúcich politikov, a slovenská opozícia na čele s Robertom Ficom. Jediný, aj keď tu treba povedať veľmi otvorene, aby ľudia mali prehľad. Robert Fico veľmi jasne povedal, že ani náboj na Ukrajinu nepôjde, pokiaľ my budeme mať možnosť o tom rozhodovať vo vláde. Na to reagoval iný opozičný politik Peter Pellegrini, ste to zachytili, že toto je extrémistické vyjadrenie, že takéto niečo nie, že my máme nejaké záväzky voči NATO a zbrane posielať musíme. Takže len aby ste vedeli, že nie každý opozičný politik má tento istý názor a aj to, že sa niekto oháňa tým, že ľavičiareš neznamená, že ním naozaj je. Robert Fico tu jediný garantuje to, že nebudeme vyzbrojovať Ukrajinu, že budeme bojovať proti sankciám, ktoré nakoniec ubližujú iba nám a že budeme robiť všetko premiér. Ale nie každý opozičný politik, hovorím o Peťovi Pellegrínim, no má tento istý názor.
0: Momentálne by potom z toho vychádza, že tým, že to Fico takto odkryl, Takže je možné, že nejaké tie nitky zozadu počnúť z ambasádou, končiať ešte aj inými. Zabranie tomu, aby vôbec mohol sa Robert Vico dostať. Potom sa nečudujeme.
1: Ja vám to poviem takto. Keby nás teraz niekde zastrelili alebo postrelali, tak si nikto v Amerike ani v Európe ani nevšimne. Ani nevšimne. A do dvoch dní budete mať veľkú zabavu na zomri a v en, N, že vlastne však dobre sa stalo, hej. Buďme, buďme realisti. No však, Nemôžeme tomu, sa sporiad na nikoho. No a to
0: toto sleduje, takže možno až také otvorené hrdinstvo to povedať. Zrejme troška treba byť niekedy aj viac, ako že... Ale, práve diplomát, preto... ale ľudia musia vedieť, lebo presne ako ste povedali na začiatku relácií, že voliť budeme teraz buď vojnu alebo mier. a Viete, sa nemôžete, nemôžete
1: zradiť svoje presvedčenie, nemôžete teraz zrazu byť obhajcom vojny len preto, lebo sa budete báť, no tak potom, keď sa bojíte, tak nechodíte do politiky. Ja asi taká odpoveď. Uh, a ja nemajte deti z, druhe, z, druhe, z druhej strany je pravdou, že uh, nie som si celkom istý, či uh, je úplný radikalizmus tou cestou hej? a cítim to aj niektorých opozičných kolegov ktorí teraz všetko negujú vystúpme z Európskej únie, vystúpme z všade to sa, sa za prvé nedá, každý vie, že to nie je nerealistické v tejto fáze a preto uh, podľa mňa Smer ponúka relatívne triezvu uh, politiku. On to nie je o tom, že by sme teraz išli vystupovať zo všetkých štruktúr. My iba hovoríme, že sme v Európskej únii, ale máme právo na iný názor. Takisto ako má Vítor Orbán. A že nechceme jednoducho uh, prilievať olej do ohňa vo vzťahu k vojne. Toto je podľa mňa umiernený postoj. Len sa dneska z neho robí nejaký extrémizmus. Je to umiernený postoj, že, že mať iný názor, humanitárne pomáhať, my sme ani nenia na strane teraz že Ruska v tej vojne, niakým spôsobom. My vôbec nehovoríme o tom, že držíme palce Rusku, aby vyhralo vojnu. Nie, my hovoríme, že chceme mať s Ruskom dobre vzťahy, lebo sa nám to vypláca, koi to môže súlastnejšie energie. Ekonomicky je to výhodné a tak ďalej. Zároveň hovoríme o tom, že uh, tie zbranené na Ukrajinu iba predlžujú konflikt a zabiera stá tisíce viac ľudí. To nechceme, lebo treba si uvedomiť, jedného dňa tá vojna skončí. Či sa na to niekomu páči alebo nie, každá vojna vždy jedného dňa skončí. A ja toскай prečo čakať rok 2, 3, 5, 10? Keď to môže skončiť už zajtra, keď to môže skončiť už o mesiac, keď začneme rokovať, zbytočne do vtedy umrie ďalších pol milióna ľudí. Ale komu to prospeje? Takže preto náš postoj je veľmi humánny. V konečnom dôsledku po- po- pomôže Ukrajincom, samotným Ukrajincom a nakoniec pomôže aj Európe, lebo prestane konečne s tou nenávisťou a prestane aj s tým ekonomickým kolapsom, ktorý tu spôsobili sankcie voči Rusku. Preto si myslím, že. My nie sme nejakým spôsobom radikálni a už by to konečne mohla pochopiť aj americká propaganda alebo aj západní partnery, že Nepochopí. výmena názorov pre Boha alebo mať iný názor to nie je koniec sveta. Je, ja chápem, že iný názor je, v pre nich sveta. v časoch Mekartyho alebo v časoch 30. rokov na, v nacistickej tretej ríši to bol problém. Našiel si, si, povedal ale si názor a skončil Dneska, dneska to mala byť nejaká sloboda a demokracia. Zatiaľ to tak, tak nevyzerá.
0: Strngali sa... sme, ale sloboda a demokracia veľmi nie je. vôbec možnosť v tejto situácii, čo teraz, aký sú poliaci, aký sú celé to okolie, je možné, že by vzniklo niečo také, ako bola V4, niečo, čo sa bude podporovať v podstate, ako teraz nechcem povedať, že východ skôr by som povedala, že také slovanské nejaké, nejaké spoločné zo skupenia, alebo momentálne o tom nemôže byť ani rýšie. No ten ričie.
1: slovanský svet bol vždy rozdelený, ešte v čase Ľudovita Štúra spomeňte si, ten, ten rozpor medzi Rusmi a Poliakmi, bol ten bol vždy obrovský, prakticky od nejakého 15. 16. storočia sa oni márovali vzájomne a snažili o tú hegemoniu v tom slovanskom svete. Potom zoberte si, aké obrovské spory sú medzi Srbmi a Chorvátmi, ktorí sa ešte len pred 20 tými rokmi vraždili v, v obrovských číslach, hej? čiže tam naozaj hovoriť dneska o nejakých a tam tie spory potom máte aj medzi Srbmi a Bulharmi, medzi Macedóncami a Bulharmi, potom máte všetky možné spory medzi každým možným, hej? tak ono to je ťažko spájať. Uh, to slovánstvo ako myšlienka samozrejme je veľmi silná a keď o nej hovoril Ludovič Tur v tom svojom slávnom diele Slovánstvo a svet budúcnosti, mala na mysli najmä Rúsko a Srbsko. Ako ja si všimnete, že ano. máme blízko k Chorvatom samozrejme, takisto lebo máme tam naše more, sa hovorí. Ale vždy tam tá, najviac, tá emocionálna väzba bola k Rusom a k Srbom. To bolo to slovánstvo.
0: Je to taká pomoc, Pochopiteľne,
1: národ je český národ, to je samozrejme. Ale no ja nevieme, či Ruso... Popav vždy Ruso... bude
0: český národ vidíme tú rusofóbiu
1: a tak ďalej, tak vidíme tam tie rozdiely, pochopiteľne. S tam bol vždy problém, lebo tu bol geopoliticky to bolo nastavené tak, že sme sa ako slovanský národ vždy obávali, že si nás Poliaci s Maďarmi rozdelia. Ďalej sme tam mali, pochopiteľne, tie menšie národy, Bulhari a tak ďalej, to už bolo trošku ďalej civilizačne teraz vytvárať nejakú ilúziu, že to vieme zjednotiť slovanský Nevieme, svet, nemá čo. zmysel. Hej? Ale zároveň má zmysel, a zoberte si, že v tom priestore, ktorý je dneska V4, tak práve neslovanský národ, Maďari, sú k nám dneska ideovo najbližšie z hľadiska geopolitiky, z hľadiska toho, ako sa pozerajú na Rusko, a oni to nerobia zo slo- z hľadiska slovanskej vzájomnosti. Oni to robia z hľadiska pragmatiky, z hľadiska zdravého rozumu, no chcú mať dobré vzťahy s Rusmi kvôli energia, dobré vzťahy s Čínom kvôli investíciám, oni chcú ekonomicky rast. Takže to, čo je možno je... To mierové hnutie, to, to tá mierová myšlienka, hej. Na jednej strane tá sunáležitosť a solidarita vzájomnosť Slovanov je veľmi dôležitá. O to viac, že dneska nás tu do vojny s Ruskom, čo je nepriateľné, hej. Zároveň sme boli vždy veľmi solidárni so Srbmi, zoberte si ako ich, čo, čo napáchali Srbom ohľadom Kosova. A málo do hovorí, že to je veľmi analogická situácia. Ako je možné, že oni Otrhli to územie, zoberte si, že dneska máte Donbass na Ukrajine a všetci sa tvária, že ako môže niekto chcieť odhnúť od Ukrajiny územie. A sami to isté páchali západniari v prípade Srbska a v prípade Kosova. Do dneska teraz tam pobehujú a chcú toho Vučiča donútiť, aby to Kosovo, Kosovo uznal. No. Teraz to isté máte vo vzťahu k tomu, že, že vojna nepripustná a tak ďalej. No a čo robili oni v tej Jugoslávii? Však oni bombardovali ten Belehrad. Tam zomerali srbské deti, aby donútili Belehradskú vládu, respektíve vládu v vtedajšej aby sa zdala Kosova. A to, 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 teraz de facto Rusi, paralela, hej, sa snažili podobným spôsobom zabraniť kievskej vláde, aby robila masakry na dombase a aby nejakým spôsobom ničila ruské obyvateľstvo, ktoré tam žilo. A to už odrazu nie je možné, hej. Takže v prípade Jugoslavie to bolo možné, lebo to robilo NATO a Američania a sa ľudskými právami, ale Rusi to už robiť nemôžu. Toľko pokritectva a koľko je v tej zahraničnej politike. A my to vidíme, hej. A vidia to dnes aj tí Maďari, aj tí, aj opozícia na Slovensku, vidia to Srbí, vidia to aj mnohí politici v Chorvátsku a ďalších krajinách, lebo majú nejakú históriu a zažili si svoje. Takže ja si myslím, že to sa postupne bude obracať, ale samotný obrat vôjde až vtedy, keď na tom keď to začne doplácať stredná vrstva na západe. To bude... prvý je no
0: vlastne podstatou tohoto celého boja zlikvidovanie európskeho priemyslu, európskej ekonomiky, aby mala Amerika lepšie odbite Áno,
1: ale v tej chvíli uh, to bude mať práve ten politický dosah, že začnú vyhrávať potom politické strany na západe, ktoré odmietajú tento druh politiky. Čiže ja si myslím, že tamto budeme mať koncoku. Veľmi uh, riskujú, podľa mňa aj samotní Američania, keď toto robia. Lebo oni potrebujú mať stabilnú a pokojnú Európu ako svojho partnera, ktorým budú ničiť Rusko. Ale tým, že to takýmto spôsobom eskalovali, tak zoberte si, pokiaľ tie sankcie budú nejaký čas fungovať a pokiaľ tie energie budú takto dramaticky cenovo rástať, pokiaľ zrazu bude hroziť, že ešte aj západné deti a mladí muži budú chodiť do, na front niekam na Ukrajinu, že tu bude reálna hrozba jadrovej, a to je niečo, čo zažila generácia ešte, ktorá zažila kubanskú krízu, ale myslím si, že sme žili ako takom pokoji, no takéto no. niečo znova príde tak to bude úplne iná atmosféra, úplne iná psychológia v celej Európe. Ja, si, ja som presvedčený, že potom začnú vyhrávať strany, ktoré budú mať úplne iný názor, liberáli podú dostratená, budú vyhrávať buď ľavicové, ale skutočne ľavicové strany, alebo národné strany, ktoré to ale kompletne zmenia. Preto toto, čo sa deje dneska, musíte chápať vo vývoji. To, že v Česku vyťazil nejaký proamerický liberálny kandidát, že tam majú tiež pravicovú neoliberálnu vládu, je otázka niekoľkých rokov, ale oni budú zlyhávať. Oni budú zlyhávať a ľudia ich budú za to vyniť. Dneska sa nemôžu na nič vyhovorať. Majú aj prezidenta svojho, aj vládu svoju. To isté na Slovensku. Mali tu pravicevu prezidentku Čaputovú, majú tu pravicovú vládu. Čo dosiahli? Nič. Roz, 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 Rozberie všetko, čo. Mali. všetko, čiže ja si myslím, že pokiaľ toto bude pokračovať aj v iných krajinách, tak tu končí jedna éra liberalizmu alebo neoliberalizmu, končí éra pravice a bude sa musieť potom Buď prvé, dostať moc niekto iný, alebo sa tie ľavicové strany začnú konečne spametávať a prestanú viesť túto proti protirúskú politiku. Lebo iný spôsob neexistuje. A preto, keď počúvam aj tie ojedinelé hlasy o, zo západu od odborníkov, spomínali sme, či už to je Jeffrey Sachs, či už je to Merzheimer, či už je to Noam Chomsky a ďalší, tak vidím, že už sa tam to zrniečko takého nepokoja zasieva. Že už tí ľudia rozmýšľajú, že toto nikam nemôže viesť iba k novej vojne, iba k chudobe, iba k nerovnosti, iba de facto dekadencii, ktorá tu e, západný svet čaka. Preto Slovensko je v dobrej polohe zľajská výhliadok, hej? len musíme prežiť tento čas a musíme potom začať aj spolu s Maďarskom a s Viktorom Orbanom nejakým spôsobom vytvárať ten ostrovček zdravého rozumu a ostrov mier. Dobre,
0: len veľmi dlho trvá, kým sa zmení generácia a momentálna generácia tých mladých ľudí, ktorí by teraz mohli po prípade byť narukovaný alebo mať na to názor alebo bojovať a tí mladí ľudia sú všetci očarení tou angličtinou tou Amerikou ja uh, si... už len predstava toho že by mali, ja neviem, zobrať zbran do ruky tak ako...
1: Ja sa najviac smejem, že najviac vrieskajú o tom, ako je, ako Putina treba zabiť a ako vodnúť. Práve no. títo latečkoví slnečkári, títo mladí z kaviárne, ktorí, keby ste im dali do ruky samopál, tak by sa zlobili. Nevie, čo to je, ako, ten by tam bez a keby latečka... Keby sa pozrel Putinovi tom, do očí, tak fronte, by spolavoval. Ani, ani dve minuty, však by tam nemá late. Takže takýto človek uh, je najväčší nepriateľ, teda, a najväčšie bude vrieškať slava Ukrajine, všetky tie banderovské hesla. Viete, to je smiešné. Každý normálny človek a mladý človek si uvedomí, že no chcem ísť teraz bojovať za nejakú sprostosť niekde na Ukrajinu, ktorá sa mňa nejakým spôsobom netýka. No to ako, že, že to znamená, že... Ale
0: budú kričať stále, že teda no, ako otázka, že zavraždí za Kým to je
1: abstrakcia, tak kričia. Kým to je taký, že ako nejaký slamený panák niekde, nejaký papírový tiger niekde dávať udávanie...
0: Takže
1: zaradám si na Markízu, alebo teda pri pozrení Markíze, alebo pred tým latečkom, to je jedna vec. Ale potom zrazu, keď by sa dostala situácia do takej eskalácie, že hrozí, že bude naverbovaný, bude úplne inak rozmýšľať. To už je úplne mm-hmm. iná emocia. Lebo si povie: No dobre, však ja o tri idem ako na front a čo to ma to zabijú. To no. už nebude tá istá Jasne. Abstrakcia a konkr- konkrétne prípady, to, to je niečo úplne iné hodnoty, hodnotovo, keď sa nad tým potom zamýšľate. Navyše, vždy, keď bola nejaká vojna v ľudských dejinách, tak vždy to vytvorilo práve generáciu lavicových, ľudí. Vždy si všimnite, že veľké vojny tvorili... Obrovský nástup lavice. Po druhej svetovej vojne tu bol obrovský My nástup ty... lavice, či už to boli komunistické, ale aj sociálno-demokratické vlády na západe, ktorí úplne za 20 rokov, tie 50. a 60. roky, pretvorili Európu. Vznikol sociálny štát, obrovský sociálny dialog. Čiže tá lavicová myšlenka, že zase zavedieme správodlivosť, prestaňme s tou pravicovou individualistickou politikou, sme kolektív, vo vojne sme videli, čo to tu bolo. Čiže ono to svojím spôsobom vytvára úplne inú psychológiu. A p- preto aj na tých zdých veciach treba hľadať to dobré, hej. A ja najspolupatričnosť to, to
0: vytvára. Že to, že to vytvára
1: spolupatričnosť a že celá tá éra, ten nenávistie, ktorú šíria títo vojnovištváči, neoliberáli a tí Američania, že to potom prejde. To sa strieda v tých, v tých dejinách. nie to nie je do nekonečná. A potom to je šanca pre ľavicové vlastenecké sily na to, aby, aby nejakým spôsobom zmenili tú ideovú hegemóniu, ktorí dnes majú neoliberáli a, a títo... títo no, ale
0: zasa sa vraciam k tej mládeži, že výchovač, ak vy ste aj vysokoškolský učiteľ, takže vidíte to, že oni sú otrhnutí úplne ako od tej, tej reality tých, tých ľudí, ktorí vlastne tu na, udržali túto zem, túto krajinu, tento štát a oni vlastne majú jedno oko už všetci len v tej Amerike a v, tom dola, v tých dolarových výplatách a Robí to školstvo. Ja sa stále vraciam k tomu v mnohých rozhovoroch, že čo urobiť so školstvom, lebo cez to školstvo vlastne majú vymité tie mozgy a oni, však už som in, s iným človekom, ale v tejto relácii hovorila o tom, že taxikár mi hovoril, že tak vychovám deti. Odídu do Prahy, lebo sú dobre vzdelaní a sú zaujímaví pre nejakého podnikateľa, ktorý teda ich dobre zaplatí, žijú v Prahe. A dozviem sa, že som úplný hlupak, nacionalista, uh-huh. ja. lebo teda svet nemá nič spoločné s národmi, lebo uh-huh. svet bude jeden globálny.
1: Mnie to veľmi pripomína situáciu, ktorá tu bola v 20. a 30. rokoch v Nemecku a veľmi dobre o to písal Erich Fromm, čo je jeden významný psychoanalytik uh, skôr takého ľavicového rázenia. On uh, opisoval, čo sa stalo vlastne po vojne, po prvej svetovej vojne, že tu došlo k nejakému kultúrnemu zlomu, a že tu sa, sa stratila také úcta medzi tou mladou a staršou generáciou. Že tí rodičia teraz. a tie deti, že to sa vlastne jak to bolo predtým tej tradičnej výchove, že ten syn a tá dcera poslúchala toho oca a tú mamu, tak zrazu v tých 20 rokoch sa to predelilo a tí mladí sa začali radikalizovať. Zapričinil to aj ten konzum, ktorý prišiel, ale... Teraz tie očakávania tej mladé generácie nemohli byť naplnené, lebo bola v Nemecku hospodárska kríza, to malo súvislo aj s tými všetkými sankciami a tak ďalej, ktoré boli po Prvej svetovej vojne, ktoré nakoniec viedli k tomu, že tú mladú generáciu okúzlil Hitler. Okúzlila Národno-Socialistická strana Nemecka práve preto, že cítila tú frustráciu a cítila ten obrovský individualistický nejaký malomešťacký sen, ktorý oni mali, hej. A teraz toto on podchytil ten Hitler. Ja sa bojím, že my sme veľmi podobných časoch, že tu je taká vykorenenená mladá generácia, ktorá... Nechce uznávať národ, nechce uznávať žiadne uh, spoločenské hodnoty kolektívnej identity, rodičo nechce uznávať rodičov vôbec. To je pre nich ako, stará generácia je odpad, to sú pre nich ľudia, ktorí nemajú čo zmysel. A teraz vrnutí sú v tých sociálnych sieťach, to ich ešte radikalizuje, tá propaganda na nich vplýva a to, z toho vzniká potom bezmyšlienkovitá individualistická generácia, ktorá je, a to hovorí a Hannah Arentova, čo je významná teoretická alebo bola. Ona hovorila, že... Práve takáto atomizovaná masa je nálepším uh, terčom pre všetkých tých tak. totalitných manipulátorov. A presne to, co dnes robia američania a západné uh, oligarchické kruhy, že vlastne chytajú tých mladých, lebo viete starších ľudí so skúsenostiami, tých seniorov, ktorí zažili aj socializmus, tých ťažko presvedčíte, že to bolo celé zlé, že sme boli čieradia, to je nezmysel, to vedia. Hey? Že tu bolo mnohé veci dobré, že tu sociálne to fungovalo a že, že aj ten život bol lepší v mnohých veciach. Ne, nepresvedčíte ich, že, že kolektívne identity nemajú zmysel, pretože majú rodiny, vedia, čo to bolo, vychovate rodiny, vedia, aké to Každý švál, potrebujete...
0: Každý
1: že mal prácu, to je ten strach o to, že potrebujete nejaký spôsobom súnáležitosť, potrebujete vzájomnú pomoc a tak ďalej. A táto mladá generácia si myslí, že to samozrejme nie treba, lebo je vymývaný mozgy sú to americkou propagandou. A ja sa obávam, že toto môže viesť takému istému obnove fašizmu. Už to ten hnedý fašizmus, ako to bol za Hitlera. Už tu bude naopak taký ten modrý fašizmus alebo dúhový fašizmus. To znamená, že fašizmus, ktorý bude popierať iné názory, akúkoľvek opozíciu, bude to iba proste jednozmerný názor. Práve, viete, ona sa často hovorí o tom, že prečo hovoríme o tých liberáloch, že sú fašisti, lebo však to sú dve úplne rozdelené ideológie. Ja by som odporučil dielo Herberta Markuzeho. To bol autor z frankfurtskej školy, veľmi známy v 50 rokoch a 60 rokoch on hovoril o tom, že práve tá západná individualistická, kapitalisticko-liberálna spoločnosť je tehotná tým fašizmom práve v tým, jaká je jednorozmerná. Že vlastne núti človeka rozmývať iba jeden spôsob myslenia, konzumný, uh, tie potreby určuje trh, potreby určuje reklama všetky tieto uh, korporácie a vlastne robia z ľudí od trojkou. A to je presne to, čo je typické pre fašizmus. Že vás nerozvíja nejakým spôsobom individualitu a že z vás robí jedno stádo, ktoré potrebuje niekoho nenávidieť. A toto presne robia vo vzťahu k Rusku. Čiže toto tu hrozí a práve preto hovoríme veľmi opravnene, toto je ten liberálny fašizmus, ktorý nastupuje a máte pravdu, že má najväčších poslucháčov mladé generácie. Len to neviete teraz zmeniť, keď viete, že ten režim má v rukách školstvo, ktoré de facto vytvára no, týchto, no, týchto ľudí. Že má v rukách médiá, ktoré dotvárajú tých ľudí. Že má v rukách sociálne siete, ktoré dokážu vytvárať tých ľudí a ich mysle. No, tak potom čo s tým? Ja nemám nejaké veľké ilúzie ani v tom, že teraz keby dáme tomu, došla nová vláda, tak teraz nejakým mávnutím čierneho prutika zmení celé školstvo. Viete, tam máte všetkých týchto mimovládky, týchto odchovancov mimovládok v tých pozíciách učiteľov mnohokrát. Hej? To sú ľudia, ktorí im podsúvajú a sugerujú tieto americké uh, uh, heslá, slogany, in, tú individualistickú morálku a to je veľmi ťažké preťať. Najvyššie viete dobre, že aj tá globalizácia tomu prispieva, keď uh, väčšina tých mladých ľudí sa snaží dostať do Slovenska. Tam je nejaká, nejaký vzťah Slovensku. Posteľ, sú technicky vyučení, dáme tomu, že výborní uh, technici antičkári. na antičkári a tak ďalej, alebo dáme tomu, medic a tak podobne, tak prvé, čo chce, je odísť do Frankfurtu, do Londýna, alebo do Paríža, aby si dobre zarobil. A na Slovensku, keď, keď nemáte ten vzťah nejaký emotívny voči Slovensku, voči svojej rodine, voči týmto veciam, a to globálne elity potrebujú, takýchto robotov, ktorí budú chodiť no. do zahraničia, no, tak si čo si spravíte, hej? Prečo by tu bol a prečo by robil no. za menej? Takže toto vytvára veľmi, veľmi sebastrednú egoistickú generáciu, a, ktorá nemá hodnotové ukotvenie. A keď nemáte hodnotové ukotvenie, žiadne, lebo zoberte si, a ja to píše veľa knižka Antiglobalista, keď nemáte hodnotové ukotvenie, ktoré by malo nejaký, ktoré by presahovalo, vy vlastne žijete len čisto v konzumnej materialistickej e, e, trajektórii, ktorá je úplne prázdna, prázdna. Ale
0: najhoršie je, že vy to.
1: No, v tom tá, prázdne
0: asi si veľmi spokojný.
1: A dneska najvyššie máte tú pozmodernú filozofiu alebo postmodernú etiku do toho, ktorá hovorí, že ty vlastne môžeš byť každý deň niečím iným. Ty máš mať tekutú identitu. Ty dnes si žena, muž. Ty môžeš byť zajtra žena, si dneska muž. Ty môžeš byť uh, úplne iné pohlavie. Dokonca máme ich 50 vyberstí. Toto je postmoderná etika, ktorá vás, vlastne de facto všetky istoty, ktoré máte, ktoré vytvárajú vašu identitu, vám rúcajú. To isté platí, ale aj pre národnosť. To, že si Slovák, to nič neznamená. však môže byť zajtra teda Francúz. Presne. Cítiš sa ako Francúz, si Francúz. Cítiš sa ako Afričán, tak ja neviem, čo celkom ide zmeniť <laughs> teda farbu pokožky, ale ako minimálne sa môže snažiť o to. to sú proste, toto je tá postmoderná. Ona vlastne všetky tie kolektívne identity a všetky tie veľké príbehy chce zrúcať. No, že to tvorí potom bezdomovcov, duchovných bezdomovcov a takých presne potrebujú títo fašisti no. hore
0: lenže vy ste to opísali, ale tak to je, takto sa to okolo nás deje a mnohí rodičia, s ktorými hovorím, sú zúfali z toho, že tie deti odídu z domu a zrazu z tých detí, ktorí teda milovali rodičov, milovali svoju vlázd a proste milovali priateľov, zrazu prídu niekde, kde výťazí ten konzum a im sa to hrozne no. zapáči a toto všetko padá a ja neverím, že uh, ich zle vychovali, lebo kým hey, tamto... boli tu natý. no a toto ma trápi, že čo sa bude dať s týmto vlastne urobiť, lebo... Máte dve,
1: možno, dve, dve možnosti. Uh, zase musíme čakať asi na uh, budúcnosť, čo prinesie, pretože za daných okolností je to bezútečné. Bezútečné a obávam sa, že neexistuje ľah, ľahké riešenie. Preto ja si myslím, na jednej strane existujú riešenia zo strany štátu. Že štát bude posilňovať pochopiteľne aj v tom školstve nejaké tie... Uh, procesy učenia, vzdelávania, ktoré by pomohli aj k tým kolektívnym identitám, k tej úcte, k tomu vlastnému národu a všetkým tým veciam, ktoré vytvárajú vlastne súdržnejší národ a súdržnejšiu spoločnosť. Ale nepredstavujme si to, že to bude veľmi jednoduché, preto no. ja som presvedčený, že my musíme dať priestor aj takzvaným ostrovčekom slobody, ostrovčekom zdravého rozumu, aj v tom systéme. To znamená, pokiaľ existujú, povedzme, školy, škôlky, ktoré majú iné alternatívne predstavy o tom, pripúsme to.
0: Valdovské Akékoľvek, lebo ano. proste
1: Pripúšťme to, že, že tu proste niekto chce sa vymaniť z tohto liberálno-individualistického režimu, ktorý podporuje štáty. My si nepredstavujeme, že štát teraz automaticky je socializmus. Štát, to sú dneska kapitalistické štáty. To sú, to sú všetko liberálne štáty. A aj keď tam dojde k tej moci sociálno-demokratická vláda, tak ten deep state, o ktorom hovoril veľa Donald Trump, tu funguje všade. Tu proste všade máte byrokratov, úradníkov, korporácie, lobbystov a tak ďalej. Toto preraziť bude veľmi ťažké za každej vlády. A my sa určite budeme pokúšať, aby sme na strane vylepšili to štátne ale zároveň musíme dať priestor aj tomu alternatívnemu. Že tu jednoducho príklad slovanské školy, škôlky, príklad iné rôzne ja, na... formy takého uniku pred tým Matrixom alebo také chyby systéme, ako sa hovorí v tom filme Matrix. Že Ja si myslím, že aj táto cesta, a to je ale... filozoficky, je to veľmi blízke k anarchizmu, samozrejme, možno, že poznáte z 19. storočia, že Anarchisti vždy hovorili, že tak z toho, aby sme teraz zmenili celý svet, poďme si tu vytvoriť ten svet, malý svet v rámci našej komuny, že vytvárali úniky pred realitou a tak ďalej. Takáto to riešenie môže byť samozrejme aj v tej silnej, veľkej vízii, že zmeníme celý svet. Jasné, poďme nad tým pracovať. Ale naozaj majú toľko možností finančných, vojenských, ekonomických, že musíme pracovať aj s tou myšlienkou vytvárať tie malé ostrovčeky zdravého rozumu. Ja sa preto pýtam na
0: to, že v podstate... Veľa ľudí, ktorí teda by boli ochotní. Ešte na, to, na margo toho to poviem poslednú vetu, že teraz som sa s takou skupinkou asi 13-14-ročných detí bavila, 5 6 tam boli a hovorím, že... No povedzte mi, kto je najväčší nepriateľ teraz. Ja som myslela, Putin, že či povedia, že, <laughs> áno, že... či povedia, že Ukrajina, Rusko, neviem, čo chcela som vedieť, ale že... Rodičia. Ah, a prečo otravujú? Takže ako... Toto to... je
1: postoj, ale podľa mňa, ktorí mali ako pubertiaci asi ľudia aj za socializmu aj kedykoľvek, lebo to je také nejaké zbúra. Puberte to má nejaký vývinové štádium, kedy uh, medzi tým 13. a nejakým 16. rokom sa chcete búriť voči autóikám. Je to autónikám. možné, že som ich to,
0: zachytila To je, si
1: ten, skôr tento prípad. Dúfajme, hej?
0: Dúfajme. Dúfajme ale. No, len ja sa preto bavím s vami o tomto, že mnohí ľudia, čo by vás aj volili, tak oni potom si hovoria navzájom, že ale veď oni budú musieť byť rovnakí, že veď predsa ako to všetko posraté, mm. tak toto hovoria oni, sa môže zmeniť a vyčistiť.
1: Ja si po... myslím, že ľudia by mali prestať vnímať politiku ako uh, tejto také revolučnej uh, čierne a biele. Uh, agende, lebo Tí politici nie sú nejakí kúzelníci. To my nie sme David, David Copperfieldi. Hej. My žijeme v ére ťažkej neoliberálnej globalizácie s prevahou američanov, ktorá momentálne ešte sa snaží čo najviac utužiť ten západ tak, aby nikto nemal iný názor. Všetci v jednom šíku budeme ako ten Mordork pochodovať na ten... Rozumiete, toto je situácia, aké sme... A teraz očakávať, že dojde hocikto. Hoci niekto si idealizuje uh, povedzme, predstaviteľov smeru, niekto hlasu, niekto republiky. Nikto nemá šancu s ničím spraviť, uh, čo by bolo revolučné. V smysle, že teraz sa z toho vymaníme, vystúpime zo všetkého a budeme to ako samotná bolky, planetka. Takže možno, že Slovensko vyskočíme do, do vesmírového ako nová planéta túžiť. Hej. To neide. My tu budeme stále v tej realite, ktorá bude veľmi ťažká. My iba hovoríme, že aj v rámci tejto reality... Existuje realistický spôsob, ako nájsť alternatívne vníbať tie veci v zahraničnej politike, povedzme ako Maďarsko. Ani Maďarsko neneguje všetko. Nevystúpe z Európskej únie, nevystúpe z NATO, nerobí také revolučné veci. Ale napriek tomu si hájiť svoje záujmy, má relatívne konstruktívny vzťah s Ruskom, aj s Čínou a s ďalšími a dokáže si zachovať sebavedomie a národný záujem. Toto je to, čo chceme. Nič iné nehovoríme, hej? A myslím si, že ako s partnermi Maďarmi by sme vedeli vytvoriť dobrý tandem. V tej vnútornej politike. Takisto vieme byť oveľa tvrdší na banky, na radiťazce, na korporácie, pomáhať viacej zamestnancom, seniorom, tým najslabším, tým naj, uh, najzraniteľnejším. Čiže byť oveľa sociálnejšie a Tiež to nebude asi znárodnenie a teraz nejaká nová forma socializmu len preto, že dojde k moci Fico a Blaha. Hej? To sa nedá takýmto spôsobom spraviť. Ale pravdou je, vie, že vieme nejakým spôsobom posúvať tú verejnú diskusiu a posúvať aj tú slovenskú spoločnosť k veciam, ktoré do budúcnosti možno šancu mať budú, lebo ten svet sa vyvíja. Toto zlyha, tento liberálny projekt zlyha, aj tento vojnový projekt. To, či to bude o rok alebo to bude o 10 rokov, on zlyha. A vtedy bude šanca pre nás a my na tú šancu, on sa tomu vo filozofii hovorí udalosť s veľkým ú, my na tú udalosť čakáme. Ona prichádza zhruba jednu generáciu. Vždy prišla nejaká udalosť, či už to príde kvôli vojne, kvôli nejakej obrovskej hospodárskej kríze atď. Vždy ľudia pochopia, že tento projekt Američanov a americké hegemonie a tieto liberálne zlyhal. A ja verím tomu, že to bude čím skôr, ale dovtedy tu musíme si to
0: trvať 20-30 rokov.
1: A my tu musíme aspoň naprávať tie najväčšie škody, hej, čo napáchali Matovičovci, Čaputová a podobne. A možno, že začať aj trošku s tou duchovnou premenou. Lebo Slováci sú, a to je naša výhoda, Slováci nie sú nejaký uh, poskladaný národ, ako sú Američania, hej, že Melting pot, že tam pospájali všetky možné kultúry a vlastne z nich vznikli iba spoločnosť cudzincov a individualistov. Slováci majú veľmi silnú súležitosť. Oni sú uh, veľmi silná tu je. A už od štúrových čias on o to tom vždy hovoril. Aj tá rovnoprávnosť, myšlienka rovnoprávnosti, že my sme spolu ako komunita vnímaní ako veľmi... že tu nerovnosť vnímame ako niečo chybné. Že chceme mať sociálne spravodlivú a solidárnu spoločnosť. Že chceme žiť v komunite. Že chceme nejakým spôsobom aj rozvíjať tie tradície, ktoré tu máme. A cítime to ohrozenie, že nás tá globalizácia zomelie. Že tu zrazu budeme zase ako niekde v Utahu alebo Wyomingu všetci žierať McDonald's a piť kolu a že nebudeme už nič slovenské vlastne prežívať. A toto tu je na Slovensku. Takže Vďaka tomu prežijeme ako národ a verím tomu, že si zachováme svoju osobitosť. A možno, že ďalšia nádej spočíva v tom, že aj tá mladá generácia, ktorá sa vždy cíti byť ohúrená tými módnymi trendami, ktoré nastavuje Amerika, ona vyrastie z toho. Či chcete alebo nechcete? Alebo odjde. si na, na 90. roky, keď sa hovorilo, že mečerové babky vymru, a bude dobre, ako hovorili liberálne meče. Mečerové babky vymrú o pár rokov a potom toto už zavla... No a ako je možné, že vlastne... Zase tí seniori volia stále strany, ktoré sú buď lavicové alebo ktoré majú skôr tento národný rozmer. Ako má mečer možno v tých 90. rokoch, ako má Robert Fico teraz a tak ďalej. Vždy dorastete do veku, kedy zistíte ako senior alebo ako dospelý človek, že mám rodinu a potrebujem sociálny štát. Potrebujem sa starať o tie deti. Musí to byť bez, nejaká bezpečnosť. Nemôže to byť len globalizácia, individualizmus, kariéra, McDonald's. Starnieme. Ale hlavne hlavne ako ľudia ľudia dospievajú, majú viacej skúsenosti, viacej viacej sú zdelaní tým životom, majú aj ten zdravý rozum ďaleko viacej. Ten mladý 20-ročný človek, ten rieši proste iba americké songy a potrebuje si dať nejakú dobrú dobrú dávku niečoho niekde na diskoteke. To je úplne iný druh života, hej? A ja si to pamätám na sebe, však ja som tiež v 20 rokoch mal a veľkú tému, že ja teraz pojme sloboda, alebo sme libertíni všetci, lebo ja, čo ja. mi nám to, kaže sa búri voči autoritám, a chcete mať čo najviac slobody. Ale potom zistíte, že keď máte zrazu dve deti na krku kvázi, tak potrebujete sa o nich postarať, že tu je zodpovednosť, že to a nie je už také jednoduché.
0: Ušte sex, drogy a, a sloboda. A,
1: a, už... a preto, preto zrazu nebudeš 20, by si volil možno nejakého agenta Pavla, aj keď aj to ti musia aj mozog v tom Česku. ale potom keď budete mať zrazu už 50, tak volíte tú lavicovejšiu stranu, ktorá chce pomáhať ľuďom a rodinám. A keď budete mať možno 70, tak zase sa nejakým spôsobom posúvajú tie vaše hodnoty. Toto je sociologický jav. To znamená, že také niečo, že však tí starí výmru a bude inak. Nie. Vždy dorastú potom tí. Presne. To znamená, aj preto, bude, preto bude vždy aj tá ľavica, aj tie sociálne, aj tie národné myšlenky vždy živé v tej spoločnosti. A či ich bude uchopovať Robert Fico, alebo ja, alebo niekto iný, vždy tu budú. Hej. A to isté platí ale aj o tých pravicových, ktoré zjavne, aspoň to v nastavení na Slovensku, uchopujú práve tú mladú generáciu a tá, ktorá je náročnejšia. A to je možno ešte jedna dôležitá myšlienka. Veľa sa hovorí o tom vzdelaní a o tom, že teda tí vzdelanejší ľudia volia pravicu a podobne. Uh, no a Čomsky, už som ho spomínal viackrát, mal krásnu štúdiu o tom, že paradoxne vzdelaní a technicky vzdelaní ľudia, inžinieri, títo IT, IT, chemici a podobne všetko možné, sú oveľa... Oveľa, viacej, oveľa menej odolný voči indoktrinácii a manipulácii médií. Pretože bežný človek, pracujúci človek, ja neviem, robotník nie je v továrni, celý deň máka v tej továrni a obvykle nemá čas čítať po, po večeroch ešte všetky tie noviny, pozerať televízie, teatrojky, smečka, denníky, nie. On potom radšej je so svojou rodinou alebo robí niečo úplne iné, hej, pozrie si futbal a podobne. Čiže on nie je vlastne takým terčom tej propagandy takým prvo, primárnym, hej, nie v tej prvej lajne. Ale títo, akože kvázi tí najmúdrejší, najvzdelanejšie a tak ďalej, od rána do večera čítajú denníky, čítajú týždne, čítajú tieto nezmysly, oni sú vlastne obyťaví propagandy ako prví. Ano. A vôbec im nepomáha to, to akože vzdelanie, lebo je väčšinou technické, ne, neučí ich to, aby rozmýšľali nad alternatívami, len proste uveria veľmi ľahko jednej propagande. A títo ľudia, ktorí možno že nemajú také technické vzdelanie alebo nemajú 10 vysokých škôl, sú oveľa viacej... O, vyučovaný skúsenosťou, že tým zdravým rozumom, že on vie, čo je pre neho dobre z toho, ako žije. On na to nepotrebuje čítať teraz nejaké vtučné knižky, hej, alebo nejaké uh, komentáre od šúca niekde v smečku. A práve preto je oveľa menej, menej, na, na, menej ma, tá, tá odolnosť voči, voči propagande je oveľa silnejšia. Takže to je tiež sa šanca, že na Slovensku ľudia, bežní ľudia, ktorí sa živia vlastnou robotou, budú mať vždy prevahu a že nepodľahnieme týmto všetkým naratívom, ktoré vlastne nás vedú do vojny a do Takže nerovnosti. možno preto
0: takto prekvapujeme to zahraničie, že u nás ľudia držia palce tomu Rusku napriek tej šialenej propagande, aká tu je.
1: Ja mám dokonca až taký nezdravý optimizmus, keď sledujem Slovenský národ, má v poslednom čase veľmi prekapil. Počas pandémie tu bolo v podstate najväčšie percento ľudí, ktorí odmietali tie Aha. Pfizerovské nezmysly ohľadom očkovania. A teraz počas vojny tu máte jedno z najväčších percent v tomto regióne, ktoré odmieta tú rusofóbiu a ktoré naopak vyjadruje presvedčenie, že musí byť mier a musíme mať dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Že, že Slovensko je ako keby naozaj taký ten ostrovček zdravého rozumu a súvisí to možno práve s tým, že uh, robia to hrozne robia, strašne to robia zle. Strašne robia chyby aj z hľadiska tej propagandy, z toho, čo sledujeme s cenzúrou ako môžu takto nahulvať a zakazovať ľudí, zakazovať iné názory, nevpúšťať nás do médií a tak ďalej. Tu, tu si naozaj aj ten najväčší uh, výpad, výpad linec spovie, že halo, tak tu asi niečo není nie v poriadku, keď nemôže ísť ten Ficototelky, nemôže ísť ten zatvárajúte zatvárajú tie hlavné správy, všetky tie alternatívne Ej, médiá.
0: Mal svoje no,
1: takže ja si myslím, že uh, robia to hrozne zle. Ale bez ohľadu na to, v slovenskom národe je niečo historicky zakotvené, že jednoducho za prvé, ten pocit martyrstva, ktorých prisudzujeme politikom, ktorých prenasledujú, či to, čo robia Robovi Ficovi, mu v konečnom iba pomáha. Dobre. Iba pomáha. To, to máte že od Janasa. Aj Kali
0: nejaké sa už mnohí toto, oblúbili, hovoria, že vyzerali ako diabol, ale však nemôžu ho prenasledovať a to, čo urobili. Dobre, tak si
1: čo nespravili s tým Leninom. No ako zakázali tú knihu predávať? Tak predáva v tej sa? sa. Predáva Normálne, že sa vypredala celá a teraz mesiac nebola, alebo museli to robiť dotlač. V takých, po, takých číslach, že to v vedeckých sa v živote, takýchto číslach nepredávali. Vďaka tej reklame, ktorú ste robili. Vy ste si
0: mali vymyslieť vždy nejaké. A Ja, ja o tom vôbec
1: nestojím, ale oni si to vymýšľajú sami a v zásade mi pomáhajú. Takže uh, oni robia hrozné chyby. Ale je to aj o tom, že slovenský národ je veľmi sebavedomý, že má v sebe tú, takú tú silu, nutornú duchovnú silu, že proste tu nedokážete vtlačiť hociakú sprosto, ktorú v Amerike vymyslia a že teraz Slováci za tým pôjdu. Nie, nie je to tak. A to je fakt, že my myslíme boja. srdcom, a nie hlavou. A toho, sa tento, toho sa boja tí Američania, že, že je v DNA Slovenského národa niečo. Silné, čo nevedia prekonať. A Často sa dehonestujúce hovorí o Slovákoch, že ovce a podobne. Nie je to tak. Vôbec to tak nie je. Slováci sú naopak veľmi tvrdohlaví, keď chcú byť. A tá slávna Minačovská, ten slávny Minačovský duch zbúry, ktorý v nás žije, tu podľa mňa stále pretrváva a možno ešte prekvapíme... Tak, aj, no, nemusíme
0: sa... vychádzať do ulic ako francúzi, oni sú horkokrvnejší predsa len, Aha. ale ako vidíme tiež to moc nepomáha, že behajú po tých uliciach. Ja, no. Myslíte si, že cez politiku sa dá nejakým spôsobom zdvihnúť duch národa, je ťažké povedať, čo je duch národa, ale zdvihnúť skôr akože ľudia, aby začali brať za seba zodpovednosť. Nie je niekedy ravicová politika taká, že v podstate sa stará o, o tých, o ktorých by si sa nemusel, že aby teda troška zdvihli hlavu.
1: Závicová politika sa snaží starať o tých najslabších. A je, keď ste v pasti chudoby, tak obvykle je veľmi ťažké zvyhnúť tú hlavu sám. Vy potrebujete naozaj tú pomoc. A to asi dokáže zistiť len ktorý tú pastu chudoby zažil. Hej, že zrazu keď vám klesne príjem, nemáte kde bývať. Keď nemáte kde bývať, nemáte sa kde osprchovať. Zrazu potom ste špinaví, zrazu máte iné Všetkým problémy psychické smrdíš. a máte byť teraz sebavedomí a kariérne si pomáhať. To nejde, hej? A hlavne, Dostávate keď do...
0: nevieš rodinu uživiť. No
1: a teraz máte do toho ešte, predpokladám, že rodina, ktorá vám vyčíta, že neviete nejaký, alebo to vidíte na nich, že, že im chcete pomôcť. to sú také psychické rány, že potom keď počúvam nejakého sudíka, ktorý rozpráva arogantne v parlamente, že šak čo, lebo on mal šťastie, že mal dobrú rodinu, mal zázemie, mal majetok a mal šťastie možno v podnikaní a teraz je zrazu pán Boh. Hej. Toto je veľmi neférové tým chudobným ľuďom. Preto lavica je vždy o tom, aby sme pomáhali tým najslabším. Pravda je v tom, že v istom okamihu samozrejme nemôžete teraz nehať tých ľudí úplne pasívnych. Preto aj existujú povedzme, myšlienky základného príjmu. Veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá je v Európe. To by som
0: raz rozobrala s vami. Ja som
1: o tom veľa aj písal a ja si osobne myslím, že by bolo oveľa priateľnejšie momentálne hovoriť o prí... myšlienke participatívneho príjmu, keď už tak, že áno, že, že majme nejaký takýto príjem, ale nikdy nie úplne, že bez toho, že by si niečo robil. Že by si musel nejakú formu aktivity pre komunitu rozvíjať. Či by to bolo od zametania listia až po niečo intelektuálne, keby si bol básnik, tak by si musel niečo vyprodukovať. Proste, Niečo, nejaký príspevok do tej spoločnosti, že by to nebolo len tak.
0: Aby si neparazitoval. A to bola myšlienka
1: Karla Ofa, hej, lebo tá myšlienka Basic Income, toho všeobecného základného príjmu, to je myšlienka fan Parísa, veľmi slavného belgického analytika. A tento Karl Orf nemecký analytik to nejakým spôsobom renovoval týmto spôsobom, že áno, ale momentálne tá spoločnosť je nastavená na tom, že bez práce nie sú koláče. Čiže do Niekde miery... sa to
0: vyskúšalo a nevyšlo.
1: A zase to bolo tiež taký podfúk na občanoch. To bolo vo Fínsku no. a vo Fínsku to bolo preto, lebo mali ste tam ľavicovú vládu, ktorá to išla vyskúšať. A, a takto... Ale
0: ale ten základ toho... Dokončiť. Tam
1: ja, myšlienka je o tom, že by ano. každý dostával nejaký, nejaký príjem bez hľadu na to, či robí alebo nerobí, či má zamestnanie tak. alebo nie, aby nikdy nedostal sa do, do nejakej sféry chudoby. Hej. A teraz... Oni to vyskúšali s tým, že ľavičiari to navrhovali a pravicová vláda, veľmi mm. inteligentne ako vo Fínsku, ktorá odmietala tento nápad, to zaviedla ako pilot aby im dokázala, že to nefunguje. Čiže oni dva roky to zavádzali a robili všetko preto, aby to, aby to nefungovalo. A potom ukázali, vidíte, my sme mali pravdu. Čiže toto to je ten spôsob, ako sa robí takým inteligentným spôsobom politika vo Fínsku. U nás by to bolo samozrejme úplne primitívne a vulgárne. Ale pravdou je, že v viacerých komunitách, aj v, myslím, že to je v Kanade, v Aliaške, aj v mojich západných krajinách, v Holandsku, v Brazílii, v Porto Alegre, to fungovalo. Mm-hmm. V, vie to fungovať. Ale nemyslím si, že to dokáže byť ešte paradigma, ktorá nahradí tento uh, systém, pracovný. Lebo my stále fungujeme v tej pracujúcej paradigme. Mm. To znamená, že bez práce nie sú koláče a že tá spravodlivosť je vtedy, pokiaľ ten, ktorý pracuje, má a ten, ktorý je lenivý a nepracuje, tak ten by nemal, nemal mať toľko. A táto myšlenka nehovorí o tom, že by mal mať toľko. Iba hovorí o tom, že by nemal žiť nikdy ako zviera, respektíve nemal by žiť nikdy ako podľudskú dôstojnosť, nech sa deje čokoľvek. Čo Čo je, myšlenka, čo je tak. No. tak. Ale to, to som chcel povedať, že sú rôzne e, myšlienky aj v lavicovej politike, len my musíme podľa mňa ja, veľmi silne dbať na to, aby sme neocenovali ne, 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 lenivých ľudí, pasívnych ľudí no, a podobne. O
0: tom, som, preto som Takže
1: sa Či V tomto máte pravdu a tá odbočka bola taká široká len preto, aby som ukázal, že tá lavica není o tomto.
0: Ale raz ale, to rozoberieme detailne. Ale môžeme sa o tom porozprávať
1: aj filozoficky, lebo o tom veľa píšem, hej.
0: No lebo je to výborné, lebo má to veľkých nepriateľov, ktorí tvrdia, ako že najväčší nepriateľia tohoto systému hovoria, že nás oberie o slobodu. Že budeme odkázaní na to, či nám ten štát pošle tie peniaze. To je druhá vec. Alebo nám ich nepôjde. Ja som
1: uh, vždy bol som toho, aby štát sa staral o ľudí a nie do ľudí. Toto sú dve veľmi rozdelené veci. No. Že štát má byť na jednej strane ten, ktorý pomáha sociálne tým chudobným ľuďom. Lebo žijeme v trhovom prostredí, kde tu tí predátori, korporácie, banky zhrávnu obrovské milióny, potom vlastne de facto zasmrazujú ten uh, demokratický systém, lebo si kupujú médiá, kupujú si politikov a potom tu vlastne máte vykoristujúci systém, ktorý ničí tých uh, ľudí v tých fabrikách a podobne. Toto je nespravodlivé. Ale to neznamená, že teraz ten štát má mať právomoci nad vašou slobodou, nad, uh, nad vašimi uh, názormi, nad tým, čo si myslíte. A preto, preto uh, v prípade... Uh, oblasti ľudskej slobody, ten štát by nemal mať možnosť, povedzme, vás kedykoľvek vypnúť, ako to je v prípade Johna Hambalka, toho motorkára, ktorý mu, na toho, že mal vlastne peniaze na účte niekde v banke, tak týmto spôsobom vyplí uh, účet a jeho zbavili akéhokoľvek uh, majetku. A zničili mu podnikanie, zničili mu rodinu, zničili mu život. A toto môžu spraviť dneska kedykoľvek s každým, kto sa im znepáči. No? A dokážu ho vymazať. Dneska vymazali tam toho jedného amerického zamestnanca Pfizeru kompletne zo sieti, digitálne ho úplne zničili. A práve preto si myslím, že tu musí byť uchovaná právo na hotovosť, že tu musí byť uchovaná právo ľudí na to rozhodovať sa o vlastnom zdraví, čo sa týka očkovania a podobne, že tu musí byť chránená ľudská sloboda za každú cenu. A opakujem tú myšlienku štát musí chrániť túto individuálnu ľudskú slobodu, ale zároveň musí pomáhať, sociálne pomáhať k každému človeku. To sa nebije. To je spolu, preto by sme ľavičiari. Preto je ten rozdiel, povedzme, takej, takej tej kovbojskej, trámpovskej mnohokrát, ale, alebo republikanskej nature v Amerike, ktorí hovoria, že áno, sloboda, 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 to majú pravdu, ale nejakým spôsobom nepomáhať nikomu. No lenže potom to tvor, tvoríte obrovské nerovnosti, že tam ľudia v getách umierajú od hladu, na druhej strane máte obrovské najbohatších milio, milionárov, ktorí vlastnia všetko možné a toto nie je správne. Ja, máme, my máme ľavicú verziu, že súhlasíme s tou formou, že na jednej strane sloboda jednotlivca vo všetkých tých veciach, kde sa dá. Na druhej strane rozvíjať to národné, rozvíjať to tradičné, rozvíjať tie komunitárne väzby. Ale na tretej strane, a to je dôležité, sociálne pomáhať ľuďom, tým najslabším. A to ten štát musí robiť. A toto je ten rozhľa ľavicou a pravicou. Čiže my sa vieme zhodnúť v mojich ohľadoch aj s pravičiarmi typu Trump, Orbán a podobne, uh-huh. práve v tých geopolitických otázkach mnohokrát, alebo v tých otázkach, čo sa týka uh, tej komunitárnej uh, podstaty politiky, alebo v tých otázkach, že všetci odmietame ten liberálny fanatizmus, ktorý tu dneska cítime v tých duhových veciach a tak ďalej. Ale v otázke ľavice, uh, uh, ľavicovej ekonomiky alebo pravicovej, my sme na strane silného sociálneho štátu, kdežto oni sú skôr za ten voľný trh, za to, aby tie korporácie a banky ďalej bohatli a tí chudobní Toto mi odmieta. Už aj
0: Sulik priznal, že trh nevyriešil všetko. Ale je záver relácie a dnes nám urobí Roman poslucháčov, keďže, keďže nemáme poslucháčov, takže som ho poprosila, nech za poslucháčov. Tak, tak, tak za
2: poslucháčov by som sa
1: reagovať na to, čo tu z v súvislosti s výťazom volieb na postčeského prezidenta pánom Petrom Pavlom, Pavlom, kde bolo spomenuté, že Česi si ho zvolili. Moja otázka znie, že naozaj si ho zvolili? Naozaj sme si aj my zvolili našu
2: súčasnú vládu, našu súčasnú prezidentku? Preto sa tak pýtam, lebo raz vo svojom
1: príspevku pán profesor Sta- Peter Stanek vravel, že nezáleží, koľko z nás príde k volebným urnám, a koho budeme voliť, ale dôležité je, to, kto to že kto zčítava hlasy. Áno, napokon asi ste sledovali na sociálnych sieťach sa veľmi šírilo to porovnanie, že tak české prezidentské voľby, ako aj slovenské prezidentské voľby, ako aj francúzske prezidentské voľby skončili ale úplne na vlasti rovnako. 58,4, 58, tu presne, už si boli všetci, že aj Macron, presne. aj Čakutová, aj Pavel. A, potom a ten istý
0: to hey, A
1: potom ten opozičný, alebo ten, ten kandidát, ktorý prehral, mal úplne to isté číslo v rámci prehry. Čiže je to isté podozrenie pochopiteľne, že už ten systém je tak lenivý, že si neviem vymýšľať ani lepšie čísla. Spôrbujeme na tú istú šablónu. Uh, treba povedať, že ľudia sa veľmi pýtajú na manipuláciu voľbami. Hlavne, čo sme tu mali škandál s ESET-om, kedy sa to pred zašnými voľbami veľmi, veľmi uh, sa o tom hovorilo že práve uh, firma, ktorá bola podľa ruského ministerstva zahraničných vecí označovaná za spolupracujúcu so CIA a NSA a americkými tajnými službami, mala na starosti výpočtovú techniku pri šítavaní hlasov a mal, mali tam ten antivírus svoj v tých štátnych počítačoch, že či tam nemohlo dôjsť nejakému ohrozeniu. Uh, ľudia sa na to nadalej pýtajú. Ja sa medzi tým súdim s tým esetom, kvôli tomu, že som túto otázku vôbec naštovil. Ešte
0: to nie, je skončené. nie,
1: nie, nie. Medzi tým prehrali nejaké, nejaké časti toho procesu, ale stále sa to ešte nevytičilo. Ja sa na to veľmi teším, lebo dokonca avizovali predstaviteľi ASETu, že odídu zo Slovenska, pokiaľ bude na Slovensku vládu Fico a Blaha, tak myslím si, že lepšiu pozvánku k voľbám asi Slováci dostane mohli, keď sa ich zbavíme. Ale pravdou je, že sú aj iné úvahy, povedzme ten systém Dominion a tak ďalej, že sú rôzne obavy z toho, že by tie voľby mohli byť zmanipulované a máte pravdu, že veľmi nad tým uvažujeme my, čo s tým môžeme spraviť. Budeme mať samozrejme... Mečia vo rádi, vole...
0: zrátavať, zrátavať, no, byť v každej miestnosti, áno, mať plachty a zrátavať Precite a to hovoríme, že budeme
1: mať asi veľmi, veľkú, veľmi veľa ľudí v tých volebných miestnostiach, to sme napokon vždy mali. V tomto smere veľmi, veľmi praktický.
0: Ale do každej miestnosti musíte. Najvyšie
1: je tam možnosť Sčítať, alebo spočítať hlasy aj potom, keď budú pochybnosti po voľbách, tak vy sa viete nakoniec dopatrať každej zapisnici a zistiť, aké to čísla boli, lebo samotný ten proces tej manipulácie môže nastať až v tom digitálnom svete, hej? Vy, vy vlastne, kým to zradávate ručne, a máte tam šesti ľudí, povedzme, z tej voľnej komisie jeden je zo Smeru, druhý z Republiky, tretí, ja neviem, z iných strán, tak tam asi ťažko dojde k nejakej manipulácii, lebo by sa museli všetci zhodnúť, To je malého pravdepodobné. Takže oni nakoniec dajú nejaké číslo, že ja neviem, v obci Veľká, Horná, tak tam Smer mal 35 hlasov a hlas mal 32 hlasov a ja neviem, uh, Saska mala 17 a ono to teraz spojí do systému a tam je ten problém, že v tom systéme dáte to do počítača a zrazu to vyskočí vo veľkej hornej, vyhralo progresívne Slovensko s 90 hlasmi. Hej? A teraz do toho zisti naspäť. A tam my vieme zistovať naspäť zase opätovne, keď sa vrátime k tým zápisniciam, dopatrať sa k tomu reálnemu číslu. Len ja sa trošku jedné veci obávam. Ono, keď bude výsledok veľmi podobný tomu, ako sú prieskumy, tak málo kto bude mať záujem ísť do takejto mravenčej práce, ano. aby to šiel potom kontrolovať. Len tam potom sa musíme veľmi zamýšľať tým, že do akým miery sú hodnoverné tie prieskumy, lebo ja si osobne myslím, že momentálne tak nadhadzajú čísla, povedzme, progresívnemu Slovensku len preto, ano. že dneska im nahodia a nafúknú že majú 17%, pritom majú reálne nejakých 9%, ale potom prídu voľby a oni získajú 20%, povedzme, ja to tam dajú povedzme, nejakú manipuláciou, a ľudia si povedia, no tak však mali sedia z prieskumoch 20, že to není veľký rozdiel. He? A pritom v realite môžu mať nejakých 8 a môže to byť celé podvod. Preto musíme si dávať veľký pozor na to, čo sa deje v prieskumoch a zároveň asi aj v situácii, kedy uh, nech sú akékoľvek čísla, by sme možno mali trvať na tom, aby sa sčítavali hlasy aj ručne, aby to bolo potom tlé, nejakým spôsobom preverené a porovnateľné. Výsledok a porovnateľné. Lebo
0: momentálne beha po internete uh, také video, kde vlastne brňenskí ľudia dávajú na správny súd v Brne, že boli zmanipulované voľby a že vlastne tam sa nejako na hekery, že to potvrdzujú, aj tam rozpráva nejaký it ale čo ty vieš, kto je to, kto rozpráva na internete, no, áno, áno. že vlastne tak ako uh, mu... Ubudali hlasy, že to bolo tak nastavené, že ako Pavlovi ubudali hlasy, tak, tak mu percentá vstúpali. Uh-huh, uh-huh. Takže urobil sa tam takýto program a vlastne to išlo, ale nikto nevie ako, ale tak ako správny súd vraj ešte po žiadnych voľbách nepovedal, že vraťme tu... voľby a poďme ešte raz. Treba, do... treba
1: veľmi jasne povedať ľuďom, že je tu obrovský záujem zo Spojených štátov amerických a západných mocností, aby voľby nevyhral FICO a aby nejakým spôsobom tu bola vláda, ktorá bude ďalej posielať z Brnie na Ukrajinu. Čiže uh, za iných časov by som možno nebol až taký uh, opatrný, ale momentálne to je to taký obrovský záujem, že môžu spraviť čokoľvek z hľadiska manipulácie takisto, aby tu tie voľby jednoducho vyhrali aj tí, ktorí to reálne nemôžu naozaj vyhrať. Práve preto... Uh, tá kľúčová otázka týchto volieb bude naozaj o tom, či to bude vojna alebo mier. A musíme sa o tom rozprávať. O tom, či ešte budeme mať aspoň nejakú mieru národnej suverenity, alebo nás úplne pohltia Američania a pohltia západné mocnosti, ktoré z nás urobia uzavreté. Ani ktoré hviezdičku nie budú vojencí, nedostaneme využívať. na
0: zastavenie. Nie, no, nie, že. Potom budete musieť s tou vašou hviezdou chodiť. A,
1: áno, áno, áno.
0: Takže ďakujem veľmi ďakujem pekne ja. za návštevu štúdiu. Zase o pár týždňov ste na rade. A ďakujem vám všetkým za pozornosť. Dúfam, že informácie, ktoré ste dostali, využijete veľmi múdro a správne. Želám lásky plné dni.
1: Krásny víkend. Do počutia, ja, krásny víkend.
2: drahá, čo ti to spravili? Za cudzie zlato vlastníťa zradili. Ako psy divokí šaty ti trhali, len oty vzácne tak lacno predali. Vlast moja drahá, ako ti pomôžem? Som iba vojačík a veľa nemôže. Tak ľuďom spievam o tvojej kráse, chodným sa za nema. Prebuď sa zase. Za múrom oblakov vidím náš deň, Moj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakou vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruk svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva Národ môj drahý, čo ti to spravili? Za je zlato, vlastní ťa zradili Celý čas klamárom slepo sme verili Ty si pokojne našu zem delili Národ moje milý, kedy sa prebudíš? V uličkách slepých pridlho blúdiš. Viem, že už skoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň. Moj národ stáva, a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ stáva, a patrí mu sláva. Sonečný kruk svieti na túto zem, zastava pláva, jej kríž na mňa máva. Soberú nám, 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 nám všetko, zoberú nám zem, zoberú nám sem vodu, chleba, teplo, chleba, teplo, preto prišli sem, preto prišli sem. soberu nám radosť, zoberú nám a pocit hrdosti a pocit hrdosti. Naše deti, Naše deti budú učiť samé hlúposti. Samé hlúposti, samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, vlastie, k, vlasti, k Rodine, k rodině, rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Zamknú do skrine. Tak už neplač moja drahá. Ešte príde, deň. Ešte, príde deň. Ešte príde deň. Stváre zotrieme ti slzy. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem.